Interrumpimos la emisión para dar una noticia especial. La semana pasada, el director, fotógrafo, press manager, coproductor, productor, directivo y presidente ejecutivo de Crossover fue secuestrado por un grupo de maqueros liderados por el antiguo técnico de sonido de su programa. De hecho, el director, fotógrafo, press manager, coproductor, productor, directivo y presidente ejecutivo fue suplantado en la emisión de su último programa sin que nadie del equipo de Crossover se diera cuenta. Señor Alejandro, ¿cómo está usted viviendo el cautiverio al que le tiene sometido? Bueno, habría que resumirlo en que hay tres maqueros menos en el estudio, así que a partir de ahora no son mil, son 997, perdón, no soy de letras. Y, y bueno, bastante mal, ¿no? Porque en realidad tampoco puedo decir que es un secuestro. Lo que pasa es que manda un iPhone para llamar y ya sabe que es lo, no sé cómo coger lo que nos llama. Yo llamo intento tal, pero bueno, tampoco me gusta cogerlo mucho, entonces solo lo tapo entero para que no pueda llamar. Tenemos un documento de archivo del maquero secuestrador, grabado en la pasada cena de Quack FM por su 15 aniversario. Esta fiesta es genial, esta fiesta es una fiesta el estilo Quack FM, no puede ser de otra forma que genial. Buenas noches, soy el psicólogo oficial de Quack FM. Eh, mi nombre es Agapito. Agapito es un nombre así, pero bueno, mis amigos me llaman Aga, mis amigas Pito. Pues el chaval en cuestión es un pobre perturbado que además toma psicotrópicos y otro tipo de sustancias. Bueno, lo que todos sabemos puede ser demostrado ya que el pobre chico le gusta el cine español. Y eso es un problema demasiado grave para cualquier tipo de persona que causa tipos de deficiencias mentales. un domingo más a Crossover, tu programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Cuando son las 9 de la noche, una hora menos en Canarias y cualquier hora si nos escuchas desde el podcast. Buenas noches, bienvenidos una semana más a Crossover, vuestro fantástico programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Alaba el mil veces despedido técnico de sonido Alex, que harto de ser siempre el objeto de burla de todos mis compañeros, he decidido, decidido dar un golpe de estado y hacerme con el control del programa, ayudado de mis fieles 996 maqueros. 
También está conmigo en el estudio Antonio, el hombre por Antonio Masia. ¿Qué tal, Antonio? Ah, estoy aquí en el que parece el día de la marmota, ya que el domingo pasado subíamos, yo, eh, Nadal perdía con Djokovic y hoy subimos, sigue perdiendo, juega el Depor, o sea, esto parece el mismo, domi el mismo domingo. Vamos. El mismo domingo, pero sí. hoy no está Lancelot aquí, que estoy yo. Por eso, igual que el domingo pasado. <risa> ya al otro lado de la mesa, para equilibrar la balanza de testosterona, David. ¿Cómo andamos? Eh, me gusta tu gracia, Antonio Masia. ¿Sabes que fue, bueno, fue mía? Fue mía. Fue, no, fue de panda, Rebelo. Sí, sí, sí. En los mandos técnicos está la única cuerda del equipo de crossover. Julia, ¿qué tal? A, a mí no me gusta esto, pero si hay que hacerlo, se hace, tío. Aquí esto de tener todo Max y todo, no sé, tías en pelotas con logos de Mac, esto, esto es un escándalo, tío. Esto, yo yo no guitarra? puedo trabajar así. ¿De qué guitarra salió Julia? La única cuerda. <risa> y hoy contamos con un invitado que repite aparición en crossover Adrián Marbeito, desarrollador oficial de Android, que cuenta con la aplicación favorita de muchos coruñeses, entre los que se encuentra Julia, Bus Coruña. ¿Para qué está aquí? Para ofrecernos toda su sabiduría sobre Google en un programa que está, estará parcialmente dedicado a, esta, a dicha empresa. ¿Qué tal, Adrián? Hola, buenas tardes. Se hará lo que se pueda. <risa> se hará lo que se pueda. Ya he adelantado que hablaremos de Google, bastante irónico teniendo en cuenta que acabo de echar del estudio al que más controla del tema entre los miembros de Crossover. De la mano de Julia sabremos qué tal está la nueva superproducción del copón de HBO, Juego de Tronos, la serie. Ya os puedo adelantar que es la hostia, vamos, así que... Además os traemos las noticias más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico, la cartelera y la película romántica de la semana. Preparaos porque empieza Crossover... Y antes de continuar, toca recordar cosas. Podéis hablarnos a través del Facebook, Twitter y del número de teléfono 981167000, extensión 2232. Repito, 981167000, extensión 2232. Recordad también que podéis entrar en nuestro foro a través de la dirección www.crossover-fm.es, en la sección foro, donde veréis un subforo con letras mayúsculas que pone ¡En el aire! más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico en Crossover. Noticias Tecnología. 
¿Qué coño es esto? Esto es el grupo que representó ayer a Moldavia en Eurovisión, tío. ¿Qué me estás contando? Que me parecieron súper guays, así que los he traído hoy. Oye, yo me iba a empezar a meter contigo, pero como vi que esto es una versión interesante, ya no digo nada. Antonio, empieza con las noticias. Alguien debería decirle a nuestro antiguo dictador que noticias de tecnología no son del panorama cinematográfico, ¿no? <risa> Empezamos. David, ¿te gustaría hablar con delfines? No, la verdad es que no. Fijo que ya lo hace. Vaya. Pues la primera noticia es que se está trabajando en una tecnología que permitiría traducir eh, nuestras órdenes a los delfines. Y bueno, sabíamos ya que los delfines tienen sus propias formas de comunicarse, que se comunican a través de sonidos, a través de bailes o saltos. Y vamos, eh, hay un proyecto que se llama The Wild Dolphin Project, que encabeza Denis Herzing y un ingeniero de, de inteligencia artificial llamado Taz Starner, que es del Instituto de Tecnología de Georgia, en el estado de Atlanta, USA. Georgia. Georgia. Puedes seguir. <risa> Gracias. <risa> bueno, eh, este proyecto lleva el nombre de David Cetacean Hearing and Telemetry, que acuñado así es Chat. Mira tú qué bien les quedó. Fijo que primero pensaron en Chat y después decidieron cómo llamaban al proyecto. Sí, yo creo que sí. Es que sí, yo creo que sí. <risa> Estaba pensando que no sé de dónde sale el chat si es Davez una de ellas y no hay ninguna palabra que empiece por A, pero bueno. Estabas pensando de más. <ríe> y bueno, eh, lo que va a permitir esto no es un lenguaje, no nos va a permitir traducir lo que digan los delfines a los humanos, sino que un dispositivo va a permitir darle órdenes a los delfines y traducirlo a su lenguaje. Para convertirlos en sicarios o algo así. No, simplemente ahora mismo eh, la manera de comunicarnos con ellos pues es... Casi como si fuera con un perro Les enseñas a, de, a responder a determinados eh, Tonos, silbidos, sí. lo que sea Pero esto permitiría decirle al delfín Vete a recoger a tal nadador que está en tal sitio O sea, darles órdenes tal sí. cual Sí, sí, sí Un poco imperativo de más, ¿no? se, se trabaja en que es... Joder, claro, o sea... También podrías decirle, oye, qué guapo estás hoy. Pero, pero los delfines no tienen autonomía, no son animales hasta cierto punto independientes, o eso dicen, vamos. Sí, supongo sí. que sí. Pero bueno, yo creo que los criados en acuarios y cosas ah, bueno, así sí, ya cambia la cosa, cosa claro. ¿no? Uh -huh. Sí, pero vamos, que... Hombre, pueden, por ejemplo, para rescates marítimos, si, si logras entrenar a un delfín en vez de un perro, pues puedes tener su... Hombre, puede tener su gracia, su, su utilidad más que claro, su gracia. Su, su utilidad, sí, sí, digo creo que sí. Y bueno, a aclarar eso, que básicamente no permitiría traducir lo que el delfín está transmitiendo, sino que es un dispositivo del tamaño de la palma de la mano que permitiría a un buceador o a un cuidador transmitirle cualquier orden, con sonidos o, lo, o como estén traduciendo. ¿Órdenes esto. de qué tipo? De eso, de vete a recoger a, al nadador o vete a recoger a aquella tabla o yo qué sé, de traducir cualquier frase del lenguaje, digamos. De hecho, los delfines pueden aprender hasta 100 palabras y diferenciar esas 100 palabras, ah. que es como se entrenan algunos de ellos. O sea, eh, pueden aprender 100 palabras del lenguaje humano, digamos. Qué guay, qué guay. Y vamos, que es, es, no sé, un avance que me pareció muy curioso. Sobre todo al recordar el episodio de los Simpsons, donde dominan la Tierra. Sí, pero <risa> de poco uno cogerá ese método y dirá todos los delfines, ¡Seguidme! ¡Vamos a dominar la Tierra! Igual que hice yo con los maqueros. Sí. Julia, 
принимай департи. Microsoft compra Sky por 8.500 millones de dólares. Sky.net. Skynet. ¿No os da miedo esto? En el futuro, a lo mejor estaba escrito en alguna película, ¿eh? También <risa> se quedó con cara de... A ver, no, lo que estás insinuando, joder, ya sé lo que es Skynet Pero me pareció una gracia muy previsible, Alex, tío Es que no es mía, pero bueno ah, no, es, de, es de Antonio también No, 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 muchos usuarios que hay por internet ah. Bueno, eh, Microsoft ha comprado Skype Y ha gastado un pastón Skype es una empresa que pierde dinero La división online de Microsoft es una empresa que pierde dinero Y una ha comprado la otra para perder dinero juntas, no, puestos a perder. Pero si Skype está de moda ahora, todo Dios lo usa. Pero pierde dinero, porque Skype se basa en una cosa que es mm, dar gratis lo que normalmente cuesta. ¿Ah, sí? Partiendo de esa base, eh, dices tú, ¿de dónde sacas la pasta? Ah, bueno, te refieres a la comunicación claro. de teléfono y demás. Sí, vale. No, la, la empresa pierde dinero, no es una compañía rentable, entonces... Y tenía varios pretendientes para la compra, lo que es curioso. Tenía Facebook, Google, se mostraban sí, como posibles sí. candidatas y al final fue Microsoft la, Hombre, la que se hizo. Es que ahí. aunque pierda dinero, la tecnología que usan es. A mí me parece más que correcta. Vale que no sea nada nuevo ni transgresor, pero, pero está muy bien, la verdad. Tecnologías muy parecidas a Skype. Sí, ya lo sé, pero me refiero que esta es bastante. Además, bastante, bastante útil y funciona muy bien. Que es lo que a mí me sorprendió, la verdad. Hablando con personas en videoconferencia y demás. La calidad sonora es bastante apreciable. No, pues, pues, pues sí, la verdad. La verdad es que es, es, la, siendo, es el programa que más se usa para comunicarse por internet, yo creo. Mucho más que cualquiera de las alternativas sí, de sí, Messenger o algo así. Para videoconferencias, sobre ah. todo. De hecho, entre empresas, es, hay, o sea, al menos el conocimiento que yo tengo de empresas de aquí, hay gente que lo usa sí. y, y pasan de las herramientas corporativas. O sea. Precisamente lo que quiere Microsoft es darle un impulso a Skype o lo que se puede prever de, con esta compra es darle un impulso a Skype en las empresas para que más empresas sean las que usen Skype como herramienta eh, propia. Hombre, es que cualquier empresa que ahora tenga un sistema operativo Windows, igual ahora ya con Windows 7 no, pero en el próximo Windows lo comentaba aquí antes Barbeito, creo que seguramente ya venga integrado <ríe> y es previsible, o sea. Eh, a mí me sorprendió Microsoft, eh, ha avisado, además ha dejado claro, ya sabéis que Skype hay, es una aplicación que se usa en dispositivos móviles, por ejemplo PSP y el iPhone, y Microsoft ha dicho que no va a haber ningún problema, que esas versiones, esas aplicaciones para esos sistemas no van a censurarse ni, ni restringirse de ninguna manera. También sería un poco absurdo que al momento de comprarlo dijeran, no, lo vamos a quitar. Hombre, ¿no? Yo, yo, no, yo, no yo lo haría para joder, o sea, ya que me gasto la pasta en eso, ¿qué es cojones? Decir, no tiene sentido que lo quiten, creo yo, desde el punto de vista de, lo, eh, de que pierden mucha cuota de mercado, pero tampoco tendría mucho sentido que si tienen pensado quitarlo, que dijeran, lo vamos a quitar, o sea... Pues yo me muestro... con dos cojones, lo quito y punto, o sea, tenéis que pasar por mi aro, o sea, jodido. No sé, no sé. Eh... Más razones para que Microsoft sea la que compre Skype Pues porque Google tiene su Google Voice eh, Apple tiene su FaceTime ¿Y qué tenía Microsoft? No tenía nada Tenía Windows Live, Messenger no? Tenía el Messenger Pero con tío. webcam, tío El Messenger, tío, es un clásico, joder ¿Y qué harán ahora? ¿Quitarán el Messenger y incluirán no. Skype? No. O... No. Pero no es posible que Skype se, se incorpore a los actuales sistemas operativos de Windows con una actualización 
Sí, puede ser. Puede ser. Sí. No hay que, hay que esperar otra versión nueva de Windows para disfrutar de eso. Ah, pero yo digo integrado ya con el sistema ah, operativo. Bueno, ya. ¿Entiendes? Integrado, lo que te digo. Sí, pero me refiero a que no van a ya. hacer una versión específica de Skype para Windows. Ya la no hay. La que, no ya la, la que está hay, ahora. Ya la hay, digo yo. Bueno, ya, sí, pero me refiero ya. Bueno, sí, es lo que dice Antonio. Sí, la incluirán Digo, de serie. Como incluían en su navegador, por ejemplo, que ahora... Lo siguen incluyendo. Sí, sí, <risa> que... <risa> como o sea, incluirían y lo siguen No se va a cambiar nada, me refiero, va a seguir tal cual está ahora. A ver, eso son cosas que podemos especular, pero no, no lo sabemos. Yo creo que sí que van a salir porque el número, el, la mayor parte de la gente que usa Skype no se entera de estas movidas y si le cambian el chiringuito van a dejar de usar Skype. Entonces no pueden permitirse eso. Integración con Kinect, igual tienen algo por ahí, sí, cosas así, sí, micro, verdad, de cierto, Microsoft cierto. te puedes esperar cualquier cosa sí. por ahí, o sea, lo que van a trabajar ahora supongo será sobre esa base, intentar meter productos que, que vamos, a ellos les interese, si, si logran eh, meter algo ahí con Kinect, pues son más aparatos que van a vender, desde seguro. Luego, desde luego, o sea, estoy de acuerdo. Habéis hablado antes ya del Skype en otras plataformas ¿Qué pensáis del Linux? Porque Skype también no hay en Linux Lo que pasa es que el desarrollo de Skype a Linux es un poco así como lento Si no está medio parado casi Yo no sé qué es eso de Linux, me da igual <risa> Es un pingüino Linux <risa> Vale, vemos que aquí nos falta Tenemos que encontrar un, un Linuxero para, para que, <risa> complicado, para que pueda <risa> bueno, Tú no serás Linuxero, igual estoy metiendo no, la no, pata no. Bien, me caes bien <risa> David, ¿sabes que ya hay nueva eh, actualización para Play? Para play sí, ayer la descargué para la sorpresa y dije, ¡Ah! Ya hay PS Network, ¿no? No. <risa> y es que sí ha sido. Hay un nuevo firmware, el 361, y ya se lo puede descargar a todo el mundo que tenga una PlayStation. Pero todavía no te puedes conectar. Este puedes, puedes mirar para él, ¿no? <risa> sí. sí. Bueno, podéis ir adelantando el trabajo. Oye, son... 177 megas que a la velocidad a la que descarga mi PlayStation 3 puedo tenerlo en 30 días listo. Eh, espera, entonces a ti también te pasa que va lentísimo la de descargar, ¿no? Sí, la es de que... 60 gigas es horrible. Bueno, yo creo que 60 es que... gigas y la, y la nueva, la actual también sí. no tiene nada que ver que sea de 60 ah, vale. gigas o de 120. Yo pensé que era eso. mi modelo que tenía no, no, no. el no, adaptador no, 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 wifi no. chungo. <risa> sí, o sea, eh, tengo, yo tengo ordenador. La Xbox 360 y la Play 3 Y bueno, la Play 3 Hay días que sí, que va bien Pero la inmensa mayoría de veces Desastre. Con descargas de 100 megas Te puedes echar 2-3 horas y, y yo una descarga de 100 megas en el ordenador La tengo en, no sé en 3, 3, 3 minutos, segundos, 3 segundos 3 minutos. Tú conoces mi conexión, ahora mismo no sé el tiempo exacto pero 3 minutos, 4 minutos o más Menos yo creo Menos, menos, menos que eso Sí, o sea, es una salvajada lo de ah, Playstation de, la, de cosas que me entero en crossover que, que resulta que no solo lleva 3 semanas caídos Sino que además es que ya la, la forma habitual de funcionar de los servidores de Sony son como una... Y ojo No, es bueno, que de es hecho, que esto, a ver Yo mis actualizaciones las descargo vía ordenador Porque puedes sí, Pero esta pasa. actualización no puedes Porque para descargar una actualización de Sony Sony, vía ordenador, tienes que loguearte en PlayStation Network. Tengo una teoría. ¿Para mí qué es? Para que mientras das descargado esta actualización, den solucionado ellos el problema de, de los servidores y hagan como ya están solucionados, pero no. Ah, supuestamente está solucionado, pero lo explicará ahora Antonio. Ah, iba a decir. No, no iba. Sí, a mí me ah, iba. bueno. Eh, <risa> es que, es que o sea, Sony ha dado una explicación semioficial de por qué hay en territorios en los que sí está activado ya PSN Network y otros en los que no. Hay una explicación, según ellos, lógica, a esa situación, vamos. Y lo que iba a decir es que aún siendo yo usuario de PS Plus, que puedes decir, joder, pues si soy usuario de PS Plus, 
a lo mejor me tiene que dar una cierta preferencia a la hora de descargar cosas. Más banda ancha o como queráis llamarlo. Pues no, sí, igual de mal. Que es lo, lo, lo triste del tema. No, es verdad, o sea... Para jugar yo no lo noto tanto. No, no, bueno, no, no hay lag. O sea, el lag es, es el de todos pero lados. Es que... Ya, pero quiero decir, es que es algo rarísimo. Sí. Porque para jugar no es un servicio tan distinto al de Microsoft. No, pero la exigencia a la hora de jugar no creo que sea tan. Claro, pero por ejemplo, a la hora de descargar. Es que es una. Es, sí. es abismal la diferencia. Sí, la es abismal. Que... Espera, que me quede con un detalle. Tienes PS Plus y, y Gold. No, Xbox. exactamente, eso es. ¿Y algo más? <risa> Sí. Hay algo más Steam. No sé, no sé. Steam, no Steam, sé. Steam también tienes eh, 80 iPhones. ¿Tienes consola tú o algo de eso? Pues yo tengo Igual me vais a odiar Pero tengo una Wii Pero también tengo una PS3 bueno, <risa> Eso compensa ¿Tienes el plus como vos? No, no yo nada de eso Pero la Wii que la tienes Como piso papeles o algo así No, así a veces Para pasar el ratillo David también tiene La nevera de Radical Y la alfombra roja Que le ponen cada vez Que va al game <risa> Está abonado me parece a mí bueno, dan unos consejos a la gente que, que sufra este problema y si todavía sois reticentes, pues cambiad la contraseña cuando vuelva. Eh, si puede ser, eh, cambia, eh, eliminad los datos bancarios y todo el tema. Ya sabéis. Yo tengo un consejo. Tomaos con calma porque os va a hacer falta, me parece a mí. O, o dejad de jugar en dejad PlayStation. Dejad de jugar en PlayStation. A ver, yo lo que he visto... O sea, me ha parecido tristísima la relación de la gente. Hoy me pasé por Vandal al leer esta misma noticia... Y la gente es una salvaje. O sea, la gente está desquiciada con el tema de PSN porque están deseando volver a, a loguearse y jugar. Coño, yo entiendo que es una putada. Quieres jugar online y no puedes. Pero joder, es que tampoco es para tanto, carajo. No, seguro que si les falta una barra de pan no están tan desquiciados. Es que, es que es así, macho. Parece que les falta el oxígeno, por Dios. Es que es una cosa de... Yo, yo adoro los videojuegos, pero no a ese extremo de, 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 de no sé, de dejadez de mental. Yo he leído mensajes, tenía que decirlo, de gente que ha empezado a leer... Y le ha gustado porque no tenía pues eso, hacer otra nervio, cosa, ¿no? carajo. O, o, o ha superado el curso o, bien. O hace la Wii, bueno, eso no. Pero en fin, yo qué sé. Salís a la calle, eh, <risa> métodos más tradicionales. Joder, eso sí, el día que vuelva a PlayStation, seguro que todos se vuelven a encerrar y vuelven a pasar. Sí, horas horas Tienen una excusa para encerrarse en casa. Pueden, como el troll de Mordor a la caverna. <risa> Ah, eh, por mi parte, nada, apuntar que, que se espera que, que, podrá, que pueda loguearse la gente un corto periodo de tiempo, pero Así no sabemos cuándo. Mes, mes y medio. <ríe> a ver, la explicación que ha dado Sony es que hay dos motivos para esta activación gradual. La primera es que quieren evitar la saturación. Quieren evitar que, decir, PS Network vuelva a estar activo y que millones de usuarios al mismo tiempo se conecten. Por eso sería demencial. Y que puede ser, porque en vista de la obsesión que hay, seguro que pasa. Da igual que estés en Estados Unidos o aquí. O sea, tenemos una infraestructura que no aguanta todas las cuentas no, que tenemos. No, lo que no aguanta es que se conecten millones de personas a la vez. Porque, claro, la demanda de PS Network ahora mismo es brutal. La gente quiere volver a... Aunque sea actualizar su cuenta, da igual. Aunque, aunque no sea jugar. Y eso Sony no quiere permitirlo. Y otra cosa importante y preocupante a la vez, si quieren comprobar que todo funciona bien, que siendo Sony habría que discutirlo. Vamos a ver, si hay algún fallo por lo que sea, o hay alguna otra vulneración de seguridad... Es mejor cerrar únicamente los servidores americanos que tener que cerrar todos a la vez. Entonces quieren dejar un margen de tiempo prudencial para, una vez comprobar que todo funciona bien, abrir los demás servidores de los de distintos territorios. Yo creo que hasta cierto punto es lógico, así que, coño, un poco de paciencia, joder. Ya, pero siempre putean al territorio que le da de comer, que es Europa. Hombre, es que América yo creo que es más importante, eso hay que reconocerlo. Sí, pero Europa es donde mejores resultados está sacando. Bueno, Europa, América, ¿qué más da? Venga. Yarla tu mare, si te cae calare, 
¿Recordáis la semana pasada cuando dije que en Pekín la gente seguía de palos? Sí, por, 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 por el iPhone blanco. Por el iPod 2. Hacen bien, joder. Por el iPad 2 y por el iPhone. Hacen bien. Hacen bien, carajo, no. Se expresan. Pues, o sea, <risa> <risa> se agotó en cuatro horas el iPad 2 en China. En cuatro horas. No hay mucho más que decir. <risa> ¡Gran <risa> noticia! Yo, ¡Bravo! <risa> yo digo, este, este comentario es un poco, no racista, pero un poco, no sé. Igual es un, Pero los chinos tienen dinero para comprar el iPad. El China es un país con una economía emergente, emergente total. O sea, ¿no? pero, pero una economía emergente, pero... Hay mucha desigualdad económica entre, entre los que no tienen poco y los que tienen mucho. Pero hay muchos. Entonces, aunque sean muy pocos los que tengan mucho, son muchos en relación con... Ah, no, no, vale. Es una pregunta que hago en serio. Es que David, no me lo explico, la verdad. Lo que hay es mucha brecha. Los pobres son muy, 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 muy pobres. Ah, hay extrema vale. pobreza y también hay ricos que tienen mucha pasta. Vale. Y luego están los, los chinos de, los, de las tiendas, tío. Que eso son nueva burguesía, podría decir. <risa> Dejaros de chorradas, Alex, di la verdad. Solo hay una Apple Store en toda China. Y fueron todos a ella. <risa> es verdad, joder. <risa> Tenemos un comentario en el foro. Es de Avenger87. Nos dice... Yo estoy medio preocupado con el tema de PlayStation Network debido a mi cuenta, que es americana. Pero yo no soy de Estados Unidos, así que no sé si va a haber problema o no. Encima que ni siquiera sé dónde ver oficialmente desde Sony cómo va a ser la activación para Latinoamérica. Se están luciando los de Sony. Me encanta. Ah, pero a ver, vamos a ver. Avenger... Aunque tú tengas cuenta americana, tu consola está en un servidor, supongo, de, de tu país o de tu zona. Será Latinoamérica. Así que la máquina, aunque tengas, aunque tenga una cuenta americana, se conectará desde ahí. No hay otra. Además, Sony ya ha anunciado que sí, que el territorio eh, de América del Sur pues también se va a activar gradualmente. Así que no debería haber problema. No debería, vamos. Tampoco lo sé. Tengo algo más que poner sobre la noticia. Que lo, lo, una cosa curiosa del asunto es que solamente se vendió la versión Wi-Fi. Es decir... La versión la Wi-Fi 3G, nada de la versión nada. 3G aún no se salió. Y la versión es que, Wi-Fi ya se terminó. Sinceramente, ¿eh? el iPad 3G a mí me parece una tontería. ¿Por qué? Porque sí, joder. Pero a ver, va, el iPad, tío, si ¿qué? lo usas, es por el tema de, 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 del Wi-Fi. Esto no es un puñetero teléfono, el iPad. A mí el 3G me parece absurdo, un pero, iPad. Y luego no puedes navegar por internet. No, pero coño, entonces es como es un portátil con 3G. Vale, te lo puedes comprar. Un adaptador claro. 3G. Pero de serie no lo tiene. Bueno, no tiene. Ojalá no tuviera tiene. mi portátil el de no, serie. Tío, porque así no tendría 3G, que. Eso son cosas de teléfono. Ya meterlo en el iPad. No, no, estás muy equivocado. No, tío, no estoy equivocado. Además, no además las, las cuentas de datos 3G hay que pagarlas. Claro, so, pero tú piensas yeah, que, yeah. que muchas compañías ofrecen un plan de datos para, para el iPad. iPad e, e iPhone Joder, compartido, tontería, tío. Macho. A mí me parece una chorrada igual que a David. Es decir, eso no es un claro, teléfono. Me entendería que tuviese una conexión wifi y una conexión de línea. Si te lo quieres llevar por ahí, te llevas un, un modem portátil. Pero no pagar una SIM para ni una conexión de datos con cualquier compañía de móvil para eso. Es que no pero tiene no tienes eso. que pagar nada de eso, porque tienes una opción sin 3G. Si no quieres 3G, Vale, no bien, 3G. pero estamos diciendo que la opción con 3G es una apoyada. Es pero yo quiero diciendo. opción con 3G, porque yo quiero usar el porque 3G. Porque tú eres un pamaquero obsesionado no, no, y no, no puede no, ser, no, tío. Pero eso es mentira. Sabe, ¿no? no sé cómo no lo entiendo. No sé cómo, cómo pero si lo así, entiendo, pero no lo comparto. Yo no sé cómo opináis así, la verdad. ¿Cuál es la diferencia que hay de dinero entre las dos versiones? 100 Brutal. euros. 100 euros. Es que son muchos, 100 euros. Joder. Pero yo pago esos 100 es euros por tener 3G ahí. Porque yo tengo. Yo, ¿Para yo, qué quieres tú el 3G? Yo pago tarifa 3G. Pero si ya tienes con un, un modem. Vale, con un tío. modem USB. Yo me gustaría. Pero ¿para qué? Para comentarte desde donde quieras al 3G. Exactamente. Sí, sí, pues funciona como el puto culo. Ya te lo advierto ahora. Yo ya tengo uno. No funciona como el puto culo. Bueno, depende tío, de lo que pagues. En comparación con. Bueno, en comparación, de lo que pagues, no, que en comparación con, con, con el wifi, desde luego que no. 
No te jodes. Bueno, o sea, pues ahí estamos, tío. Pues ahí estamos. ¿Por qué voy a pagar por algo más que funciona peor? ¿Para qué? Pero tú... Porque yo lo quiero para un teléfono, ¿no? Para Pero un... si te pasa... ¿Qué voy a poner? El iPad en la oreja, tío, que me ocupa toda la cabeza. ¿Pero quién habló de hablar por teléfono? Estoy... Estamos hablando de conexión ¿Por qué de datos. Porque 3G es algo inato a todos los teléfonos móviles, no un puto... Eh, eh, tableta Se te está esta, yendo ¿no? la pinza A ti también Si yo me voy bueno. en viaje de, de aquí a Madrid Y llevo mi iPad con 3G Puedo estar navegando por internet Pues traes un parque con wifi y ya está ¿Qué carajo? Yo creo que si ya, eres, ya Acabas teniendo un iPad Yo creo que ya tienes antes Internet en casa Puedes tener un móvil con 3G o lo que sea sí, pues Y puedes nutrirlo de, sí. de internet De cualquier manera posible ya. Entonces Si hay esa diferencia de, de 100 euros A mí me parece bastante Si tienes internet en casa pero si no tienes internet en casa, si te alimentas solamente de la conexión 3G del iPhone o del iPad... Pues coño, antes de pagar una línea 3G pagas internet. Si no tienes, yo no puedo tener internet en casa. ¿Por qué? Porque no puedo, porque no vivo en casa, vivo en una residencia y no ¿Y puedo por qué tener no internet. Porque no tiene casa, tío. No tengo casa. No tengo casa. Vive peor que los chinos. Joder. Eso fue muy Que los chinos que han dado a mí, joder. Voy a dar por terminada la tal. Cortan el mío. Прямо та фруза інвинт, мурмуре апа інрив, спікуль плекат Bueno, eh, vas a portaros bien. ¿Os puedo volver a abrir los micros? ¿Sí? Sí, porque si no. Si no, vuelvo a hacer lo mismo que ahora, ¿eh? Venga, un poquito de por favor. Estás despedida. <risa> <risa> No debería ser ahora que aunque no, el programa. Pero marcho yo para allí. No, no venga, vamos a continuar. Antonio, continúa. Bueno, pues continuamos con una noticia del gran Jetman, que pasó ya varios programas de crossover por aquí. Y es que esta vez cogió el tío y se lanzó en el cañón del Colorado, al vacío, con su jetpack solo. Él contra el mundo. ¿Palmó? No. Eso es lo más sorprendente, por eso lo traemos. Y es que, ayudado por este jetpack... Yves Rossi, que tiene nombre de piloto de MotoGP, <risa> se lanzó a 2.430 metros de altura y sobrevoló el cañón del Colorado durante 8 minutos, a una velocidad de 305 kilómetros hora. ¿Ves? Como Rossi, más o menos. Y nada, después abrió el paracaídas y aterrizó vivo, que era lo importante. O sea, me parece, si veis el vídeo, sorprendente lo que una pregunta del estilo Jouriño. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué ha hecho esa gilipollez? Porque hay gente que hace estas cosas, como David Meca, que cruzaba el estrecho de Gibraltar. Con tiburones, tío. Con grilletes, tío. Lo contentísimo. Y nada. Hostia, y el otro día había David Meca y no tenía la marca de las gafas. Quedé sorprendido, tío. Yo pensé que iba con él, era algo inherente ya. Pero no, estaba ya igualada la cara, tío. Qué grande, David Meca. Puedes ir con la noticia. Eh, se no, acabó la noticia. Que, la noticia es que vivió para contarlo. O sea, yo creo que, que era sí, para que le dieran mira. un iPad con 3G, pero. <risa> <risa> Julia. Hace poco, Apple superaba a Microsoft como empresa, económicamente hablando. No. Sí, mierda. No solo eso, ahora Apple adelanta a Google y se convierte en la compañía más valiosa del mundo. 
Nada más y nada menos que 153.000 millones de dólares. Joder, que se dice pronto. Se dice pronto. Bueno, me llevó un rato, pero más o menos. Joder. Eh, Apple, que hasta hace poco era una empresa del montón, en poco más de, no sé, 6-7 años, se ha convertido en la empresa más valiosa del mundo. Y gracias a Steve Jobs, todo se ha dicho. Y a los productos, digo yo que no solo vale. salen. Steve Jobs, tío, es el, es el CEO máximo. Sí, sí. feo es bastante. <risa> bueno, sigue andando. A ver si olvidamos esto que ha dicho. Nada, simplemente que, que superó a, a Google como, como tal, que es un dato genial para los maqueros como yo. No, no estoy de acuerdo. A ver. ¿Por qué no? Eh, 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 yo, vale, también soy maquero hasta cierto punto, pero no sé. Eso es, o sea, si ha superado a Microsoft es porque Microsoft lo ha hecho mal. Sí. Porque tenían todo... No sé, tenían todo para, para ganar, por así decirlo. Microsoft la ha cagado, no sé... Producto tras producto, con el Zune este que no ha vendido un carajo. Eh, no, no he tenido visión de futuro, es el decir, King, no sé. El King fue la hostia. El Microsoft <ríe> King. No sé, Microsoft me la ha jodido muchísimo. Mira que tenían todas las papeletas para hacerse con todo y al final se van a quedar con nada. Me parece muy triste. Bueno, con nada. Es una se forma, quedan con Skype. Una forma de hablar, pero joder, hay que tener un poco de visión ver, de futuro. Es que... Saber qué cosas van a tener su relevancia en el futuro, qué van a tener tendencias. Hay que ser un poco visionarios, carajo. A ver, que a Microsoft lo superó en beneficios, ingresos y ya, todo, vamos. Ya, ya, a Google ya, ya. solamente lo supera como valor empresarial. Es decir, Google llevaba en ese puesto durante cuatro años siendo la mejor empresa, la más valiosa, y ahora fue superada por, por Apple, porque el crecimiento de Apple... O sea, no significa que a día de hoy... Apple eh, tenga más beneficios que Google, significa que tiene más, sí, tiene sí, más, más valor. valor. Sí. Bueno. Y es curioso, Microsoft no era un accionista bastante gordo de Apple. Bill Gates es. Sí. Sí. Bill sí. Gates y el mexicano este multimillonario también. O sea, los dos, los dos, las dos personas con más pasta del mundo son accionistas de, de Apple. Saben dónde está curioso. la pasta, no más. Sí, ¿no? Sí, no, 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 y lo que es curioso de Apple, que es que haya conseguido esto, precisamente en una época en la que hay una crisis económica mundial que tremenda. Pues eh, para él solamente ha sido beneficios, beneficios, crecimiento económico, crecimiento es que empresarial. Eso, eso de la crisis económica, seamos honestos, eso es solo para algunas personas, para otras está no. Claro. <risa> No. De hecho, hay gente que se beneficia de la crisis económica brutalmente. Me parece una tontería ese comentario. No digo que sea tuyo, es decir, que es una cosa sí, que dice mucha gente. Sí, sí. Una estupidez sí vamos, que hay gente que no, tiene, no sufre la crisis para absolutamente claro, nada y hay otra gente que sí que la sufre exactamente. mucho. Pero, exactamente. Bueno, se acabaron las noticias por hoy, ya nos pasamos un poquillo del tiempo. Julia, ¿qué canción nos vas a poner ahora de este grupo moldavo? Eh, no puedo decir el nombre porque es un nombre súper raro y seguro que lo digo mal. Onda. Que lo diga Alex. Oye, oye, les atrevería, ¿eh? No me jodas. Alex sabe. Inténtalo. Hay, hay un idioma que no controles. El moldavo, yo no sé lo Pero que si fallas no te puteamos. Además, si fallas, que más da? No sabemos moldavo. Bueno, pues la canción parece que se llama eh, Zubi, Batez y Tare. Es un remix. Y el grupo es eh, Zob, Si, Zab. O algo así. Y esos son los que tocaron ayer por Moldavia en Eurovisión y tenían que haber ganado. ¿Quién ganó? Azerbaiyán. Joder, Azerbaiyán. ¿Y España cómo quedó? ¿Eso qué es Azerbaiyán? Es Tercera. Eso no le importa a Por nadie. la cola. Ah, <risa> Canción.
Quack FM. Quack FM. Quack FM. 103.4. Tecnología. Pues hoy en Tecnología vamos a hablar de Google. Esa empresa que... Que alguien aquí... Google, Google, decir, por maquero, favor. Maquero, maquero, maquero... Bueno, tú tienes Android, así que más o menos eres de Google. Sí. Y Barbeito es el único aquí que es más o menos fanboy de Google, ¿no? Sí, algo así. Algo así. Más o menos. Es más fanboy que el dictador. <risa> no sé. Ahí sabrá. Pues vamos a hablar de las novedades que trajo Google en el I.O. ¿Cómo se dice exactamente? Ayo. Ayo. ¿No? Ayo. No sé, a mí me parece que es entrada-salida de Google, sí. algo así. De... Bueno, pues eh, primero hablaremos del Chrome, del nuevo Chrome, que parece que está marcando las bases de lo que tiene que ser un navegador web, eh, porque ahora mismo es el navegador web puntero que además saca una distancia con cualquier eh, competente, competen cualquier, cualquier navegador de la competencia, brutal. Y la mayor ventaja, de la mayor cosa positiva que tiene el Chrome es la, la fluidez, la, la rapidez con, las que, con la que se producen las actualizaciones. Es alucinante como, cada, no sé si es cada semana o cada dos semanas, sale una nueva actualización de, de Chrome que lo, que lo separa más de los competidores, porque no pueden competir con ese ritmo. Eh, las ventajas de Chrome son las básicas, sencillez y fluidez. Y además de que tiene ahora mismo un montón de nuevos proyectos que están creando una nueva experiencia de usuario, tiene un motor web 3D, eh, un motor llamado WebGL, que tiene una similitud con OpenGL, que seguro que tiene algo que ver, seguro que las siglas significan lo mismo, pero obviamente no tengo ni idea, eh, y que debería, sí, si lo hubiera preparado bien. Eh, y el soporte, el 3D es una maravilla, teniendo en cuenta que es un navegador, pero bueno, es algo con lo que los demás no, no sueñan ni siquiera. Eh, por ejemplo, las novedades que nos, eh, nos han presentado en esta... En el I.O. Eh, está el juego llamado Angry Birds eh, para poder ejecutarse directamente desde Google Chrome. Eh, que quién sabe, Garbeito me parece que se lo ha acabado. Sí, a las pocas horas ya. De, Empecé de, así tontamente y sin querer me lo acabé. <risa> fue una cosa muy inocente. O sea, tampoco no, no, lo, no fue premeditado. ¿Es gratis el Leo? Sí, sí, totalmente gratis. ¿Es un, ¿Es un enlace web o es de mar, del Android o como o de es, un, es un enlace, sin más, a una página web y juegas. Y ya está. ¿Desde el navegador? Sí, sí, ¿Y desde con el navegador. total fluidez usando perfecto. Flash o cómo? No, eso va, es con HTML5. ¿Es con HTML5 perfecto. únicamente? Perfecto, va. Es alucinante. Sí. Sí, solo tienes que poner angryverse.chrome.com y creo que ya funciona. Pero eso gratis, ¿cuánto va a costar? <risa> Se acabó mi comentario inteligente. Ahora empieza el estúpido. Eh, pues eso, que Google Chrome está siendo el, el vamos, el, el navegador puntero que, que, va a dejar, que está dejando todos detrás, como no se pongan las pilas, se, no va a haber ni Dios que use cualquier otro navegador y por supuesto. Continúo hablando de... Chrome OS, el nuevo sistema operativo que ya lleva tiempo gestándose y que últimamente se han desvelado bastantes cosas sobre, sobre él. Todo está basado en la nube, algo que mucha gente podrá ver como algo negativo, sobre todo gente quizá 
que sepa bastante de tecnología, gente que sabe bastante de informática, seguramente lo ven como un contra que a ellos personalmente no les gustaría. ¿Ves? Si no tienes 3G y estás en un sitio sin wifi, ya no te sirve. Estando basado en la nube. Por el culo a 3G. Es joder. Pues eso, eh, Google Chrome, un Chrome OS está basado totalmente en la nube eh, y está basado en la idea de que el 90% de las tareas que hace una persona habitualmente en un, delante de un ordenador son tareas que eh, solamente necesitan de internet, son tareas en la nube, son tareas como eh, consultar páginas web, consultar el correo, eh, a, eh, escribir un fichero, un documento de texto, que es algo que hoy en día se puede hacer perfectamente en la nube y por tanto eh, su, su ordenador tiene un cierto sentido. Sobre todo para usuarios que, vamos, que usan como usuarios de iPad, que han dejado de usar el ordenador para muchas tareas que normalmente hacían con él. Pues lo mismo usando Android. Bueno, perdón, Android, digo. Chrome OS. No sé qué opinión tenéis sobre, sobre este sistema operativo. A mí me parece un poco... A ver, no exagerado, pero a mí, a título personal, no me gustaría mucho. No sé, es que pierdes un poco no sé, el control de las cosas. La idea de la computación en la nube y todo eso está bien, es muy útil, pero no sé... A mí todo eso ya, tantos servicios, que si ahora lo de que va a salir lo de la música y todo, 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 todo está en la nube, todo con tu usuario de, de Google, que vale para todo con esa clave ya acceso a, a la plataforma de pago, a cualquier plataforma y a todo, no sé. Me sí, parece vamos, hasta cierto punto excesivo. Una opinión de una persona que controla la informática, ingeniero técnico, así que es lo que yo digo, que ese tipo de gente, ese perfil de usuario, quizás los vea como algo... Es decir, a mí mismo no me gusta este sistema. Yo quiero tener toda mi música, mi colección de música de Shinja en casa, bien organizada, <risa> y, y tal. Pero para eso tienes que montar un servidor, no es lo que estamos hablando ahora mismo. Para ¿Cómo? montar cine Shinja, digo. Ah, ya, ya montaré un servidor cuando pueda. No nos haces ahí unos cuando usuarios. Tenga, cuando si tenga es. casa y esas cosas. <risa> Tenemos un comentario en el foro de Avenger otra vez que dice yo utilizo el Chrome casi siempre y ahora que le han puesto Angry Birds lo voy a usar mucho más. Y dice, pues data, yo también lo acabé estoy terminando de sacar las tres estrellas en cada fase. Menudo friki. ¡No! <risa> Hola, lo que has dicho. Pide disculpas. Eh, estoy buscando la Bilsko en Google. O sea, ¿Dónde coño accedo a él? No está integrado en, en el navegador. Eh, pero tío, te recuerdo que estás haciendo un programa. A ver, pero es, es por una finalidad empírica. <risa> Continúo con eh, un par de novedades que se incluyeron ahora mismo en el Chrome OS, que son el explorador de archivos, algo que se echaba en falta, y los reproductores de audio y de vídeo nativos del sistema. No tener que reproducir también audio y vídeo desde la nube solamente. Que es algo importante, yo creo... Bueno, desde mi punto de vista. Eh, otra cualidad que la ponen muy por las nubes siempre son los 8 segundos que tardan en encenderse. Yo siempre digo lo mismo. ¿Qué más me da el tiempo que tarda en encenderse un ordenador si lo voy a encender una vez al día? Mucha gente me contesta. Pero eso es... Bla, 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 bla. Yo nunca les, nunca les hago caso, entonces no, no sé lo que contestan. ¿Qué contestas? A ver. Hombre, yo creo eh, que... Eso como... depende de lo que te digan, tío. Porque yo, sinceramente... Eh, eso no me vale como argumento No puedes decir bla, 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 bla Y decir que contestas a eso Porque no has dicho nada No, 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 me refiero a que mucha gente me contesta Pero yo no les hago caso Porque mm. no, no, no encuentro ningún razonamiento que me convenza Para mm, tener que darle mucha importancia Al tiempo que tarda en encenderse un ordenador <coughs> Hombre, igual es una respuesta de perogrullo Pero si te castas la pasta en un PC Y tarda cinco minutos en iniciarse Algo va mal algo va mal, a lo mejor por hardware, por software Lo que sea, yo particularmente Windows <coughs> Lo tengo configurado para que cuando lo inicio, no tenga nada, o sea, no ejecute nada, solo el sistema operativo y sus funciones básicas. No tengo ni Messenger ni, ni, ni polladas varias. Me interesa que, 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 sea, o sea, que aparezca rápido en el escritorio. ¿Cuántas veces enciendes tu ordenador al día? Pues estoy de acuerdo contigo, una vez al día. Vale. Aún en caso de que 
Lo enciendas y lo apagas, no, pues eh, no tienes por qué encenderlo y apagarlo. Lo puedes encender una vez al día y luego lo puedes andar suspendiendo. Y al claro, final pierde un poco el... Perdón, poco el sentido. De hecho, hombre, yo esto ya se me iría a meterme en camisas de once varas, pero ya es una pregunta que lanzo hacia vosotros. Un ordenador, encenderlo de una forma un tanto abusiva, puede ser malo incluso para sí, el disco duro, sí, por sí, ejemplo. Sí. Mm, yo sé que Apple no recomienda encender, apagar su ordenador. Si lo vas a volver a encender en menos de... No sé, si lo vas a volver a usar en menos de 12 horas o algo así, no recomienda apagarlo. Dice, suspéndelo y listo. Exactamente. Lo recomiendan ellos, en plan de... Le hace mal, sí, sí, le hace sí. peor hacer eso claro. que no suspenderlo. Eh, bueno, pero te hace peor a ti en la factura de la luz. Bueno, pero si dejas en suspensión, consume, bueno, consume menos. Depende. El consumo que hace el, un ordenador no, bueno. consume, pero menos. Un o sea, portátil en suspensión. Un portátil en suspensión, joder, puede, yo qué sé. No, ocupo, sí, depende. Depende cuál sea el portátil. Siendo de Apple, pues eh, puede ser que, que sí, pero. Si tienes un Acer eh, como no miro quién, que las baterías Oye, y tal. Pues el mío Acer funciona de puta madre. Te das por bueno. aludido. Joder. No, jodido, mirando para mí no eres muy sutil. <risa> la primera forma en la que vamos a ver este sistema operativo va a ser mediante los Chromebooks, una especie de portátiles que le pusieron ese nombre para ser wise, eh, que son unos portátiles fabricados por Samsung y Acer. ¡Ay, oh, Dios mío! Lo que han hecho. Que vendrán con el sistema operativo de serie. Llegarán a 15 países. La versión Wi-Fi de Samsung costará 430. La versión 3G, que a, Bono no a David no le interesa, costará no. 500 dólares. Eh. Mientras que la de Acer costará 400 dólares, muy mal gastados. <risa> y con un son Atom Dual Core, los dos. Bueno, los, los dos modelos. Y pantallas de 12 pulgadas y 11,6 pulgadas. Eh, ¿Algo más que aportar sobre este sistema operativo? Me parece caro. Eh, no sé. Sí, para ser es un que... simple netbook. Es que se supone que tiene que haber alguna ventaja, no solo si se supone que la computación va toda en la nube, tendrá que ser un precio bastante inferior, 200 dólares, una cosa así, no sé. Estamos hablando de dólares, es un euros menos, bueno, ya, ya estás viendo también Pero 200 dólares. mejor, entonces. <risa> bueno, eh, continúo con otro <risa> tema que, a mi entender, es uno de los mayores eh, fracasos de Android, que es el tema de las actualizaciones. Hoy en día compras un móvil Android... Tiene una, sistema, una versión en el sistema operativo, eh, actualizan Android y tú sigues con tu vieja, vieja versión del sistema operativo en tu, en tu aparato. Porque, sí, bueno, porque es complicado, es más complicado que en el caso de Apple, que es, todos los aparatos son iguales, entonces bastante fácil mantener ese control, es mucho más cerrado. Pero en caso de Android, eh, cada fabricante se encarga más o menos del tema, o cada fabricante y cada operadora, y es, un, es una mierda, vamos, es... No sé, a mí me parece una aberración tener un móvil con un sistema operativo obsoleto. Pero bueno, es mi punto de vista. Pues ahora, eh, hay un número de fabricantes y de operadoras que se han unido con Google para decir, eh, durante a partir de ahora vais a tener eh, actualizaciones eh, sí o sí durante 18 meses desde que compras el aparato, desde que se fabrica el aparato. Es decir, soporte durante 18 meses a todas las actualizaciones del, del firmware, del sistema operativo del móvil. Lo cual a mí me parece genial. Y vemos marcas como HTC, Samsung, Vodafone, LG, Sony Ericsson. Vamos, menos Nokia, que ahora a mí ya, ya no le interesa ese <risa> tema. Y menos Apple. <risa> eh, están casi todas las, las buenas. Y que nosotros no consideres que esto es un gran fallo de, por parte de Android desde el principio no haber impuesto ya de base esto. Hombre, si comentaste antes lo de Google Chrome, ¿por qué no lo hacen con, con, con esto? No tiene sentido, ¿no? Es que me refiero que si lo hacen con Google Chrome y actualizan cada, cada semana, ¿por qué no trasladan esa forma de pensar no, a...? No es, no es que ellos no dejen de actualizarlo. Google actualiza. 
el que no actualiza son los fabricantes, los, las operadoras, porque claro, en, en un navegador que es un programa de, la, de, de Google directamente, puedes, pueden hacerlo allí perfectamente, pueden hacerlo ellos, encargarse de todo el proceso ellos, sí. pero cuando tú compras un móvil de, de Movistar con Samsung, mm. un móvil Samsung con la operadora Movistar, vale, Google eh, acaba su sistema operativo nuevo, se lo manda a Samsung, Samsung le tiene que meter... Tiene que actualizar a los drivers de su móvil para que pueda ser compatible con el sistema operativo y tiene que mandárselo a Movistar. Y Movistar tiene que taparlo, eh, como hace Movistar muy a menudo, para al final dártelo a ti. ¿Estás seguro de que eso es así? Sí, sí, sí. De hecho, de hecho eh, el problema, por ejemplo, es que eh, Movistar no está en esa lista de. Orange no está en esa lista de. Vamos, de, de la liga de Google, que pues le llaman por ahí. Es negligencia de ellos, no de Google. Claro, es que nadie habló de negligencia de Google. Ah, Lo que pasa es que bueno, Google debería... No es, el, no es un fallo de Google. Eh, debería, pero yo, por mi, bajo mi punto de vista, debería obligar a, a hacer eso. Ah, bueno, sí. Debería obligarlo, pero hay que darse cuenta que Android es un sistema que lleva muy poco tiempo. Entonces, si quieres que se extienda, no puedes coger y decir ya, vais a hacer todo así, 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 como yo quiera. ¿Y no sería posible eliminar esos intermediarios y que sea Google la que actualice todos los sistemas operativos de los teléfonos móviles? No, porque entonces tendría que ser un hardware eh, controlado también por Google. Es lo que hace Apple con sus aparatos. Uh -huh. Son su hardware uh -huh. y su software. Entiendo. Y ellos cuando quieren actualizan y actualizan todos. Y cuando Entiendo. este no puede actualizarse, dicen, este no se va a actualizar. Entiendo. Pero lo hacen todos ellos. Entiendo. Ellos lo quisan, ellos lo caben. Lo que sí que habría que erradicar totalmente son las personalizaciones por las operadoras, ya sea Vodafone, Movistar, todos, porque es totalmente absurdo y no, no aporta nada. Totalmente. Más que restringir, es que no, no aporta nada, es absurdo. Totalmente de acuerdo. La capada que hace Movistar o Vodafone sobre los móviles y el logotipo que les mete me parece eh, algo que nunca me gustó. Una particular que me hace mucha gracia, que yo soy usuario de Joigo. Y mi móvil, y no sé si sabéis, pero los dispositivos Android tienen una opción que, se, que es de ahorro de energía, que consiste en poner el teléfono en modo 2G. Pero ¿qué pasa? La versión de, la versión de Yoigo no dispone de esa opción porque está personalizada. Porque Yoigo no dispone de redes 2G, para usar 2G tiene que conectarse a las redes de Movistar. Entonces personalizan todos los firmwares de esa forma para que tú no puedas usar el modo de ahorro de energía. Pero ahí cierto, tiene cierto sentido, porque... No. Pero me da igual, si tienen ellos un contrato con Movistar para usar las redes de Movistar, sí, a mí me importa un pimiento eso. Tú te compras un móvil con red GSM y te conectas a Movistar nada más. No te dicen, no te compres un móvil GSM, te jodes y no lo usas. No. Sí, es verdad. Bueno, pues eso, el caso. Movistar no está en, este, en esta liga de Google. Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando compras un móvil Movistar? Pues hasta que Movistar no le dé la gana de hacerlo, no tienes autorización. Aunque Samsung o, y Google, que las cosas que están por encima, sí que lo hagan. Y por eso probablemente mi teléfono Samsung todavía está con la versión Eclair y no actualizó a los siguientes sistemas, como pueden ser Froyo o Ice Cream o Honeycomb. Ice Cream es el futuro, ¿no? entonces va a ser complicado que se actualiza Ice Cream. Corrigido ya, después. Bueno, ya, ya, se corregido después Estoy metiéndome porque me he dado cuenta, porque eres un dictador maquero de las narices y siempre estás por, por tocar los cojones. Y digo yo, para estas actualizaciones no hay un mercado negro que te permita sí. actualizar sí. tu móvil. Sí, ¿no? Vale. No, o sea, sí. es, es una pregunta en serio, ¿eh? no, no es de cachondeo. Yo no lo sabía. Vamos. Es que como me miráis todos raros, en plan... Es que ya no sabemos cómo trabajar. <risa> vale. Continúo con otro servicio de Google, uno nuevo, que será el Google Movie Rentals. Eh, que es eh, alquiler de películas, para, hablando claro. Eh, que de hecho, si eres estadounidense, que aquí me parece que ninguno es, habláis muy bien español, eh, podéis usarlo ya a día de hoy. Eh, ¿Cómo va el tema? Dos dólares Aquí es una película Esa película va a quedar asociada a tu cuenta Durante 30 días Y desde que empieces a verla Tienes un día para verla Es decir, tú quieres una película hoy La ves dentro de tres semanas Y tienes un día de, en ese momento Para verla entera 
Me parece que tener... Es decir, es alquiler por dos dólares y la puedes alquilar hoy y verla dentro de tres semanas. Me parece genial. No, no, es, no es como las otras alternativas que pueda haber. Bueno, a ver, no estoy hablando de... En el momento de... que la empiezas a ver, tienes que verla. Sí, claro. A ver, un día. Ni siquiera tienes que verla todo de golpe. Tienes que verla en un plazo más o menos normal. Pero lo bueno es que queda asociada durante 30 días a tu cuenta, vamos. ¿Antonio? Yo iba a decir que me suenan otros servicios que lo hacen parecido, vamos, eso de tienes X días para descargar y luego puedes verlo durante tal pero es que iba a decir iTunes pero no me suena que iTunes lo haga así mm, pero no sé o sea, sé que en algún momento creo que trajo una noticia similar o algo así, o sea está bien que se metan en ese negocio, de hecho cuanta más competencia haya mejor pero no me parece que sea pionero en el sistema pero me parece que el plazo de 30 días para verla Eso sí que es un plazo mucho más largo Del que normalmente dan las, las compañías de este tipo Quizás es un dato que, no que tampoco es muy, muy, muy tal Porque yo la primera vez que leí la noticia Pensé que eran 30 días para verla las veces que quieras y ahí sí que era una pasada Cuando solamente la puedes ver durante un día Realmente, pues ya pierde un poco de plan, No es tanta, tanta maravilla Igual el truco está en que te la compres Y te olvidas de verla Le Dices, va, ya, ya la veré, pasa un mes Uy, <risa> Y sabes si podría, podrías realizar varios visionados en el día Pues la verdad es que no No tengo ni idea Sería interesante saberlo también Pero bueno No tengo ni idea El caso es que cuando Da igual donde la compres eh, Cualquier aparato donde te conectes con tu login de Google Obviamente puedes verla Y todo se hace por streaming eh, Directamente Y se guarda por ejemplo eh, La... La posición. La dices. posición, no, eh, digamos. No sé, nunca lo sé. Estaría bien, si te conectas con tu login desde no. cualquier aparato, que guardara. No, donde mm, estabas viéndola. Vamos. Se, seguro que se hace. Pero Para no, no tener que estar descargando eh, streaming o, digamos, eh, datos de vídeo absurdos. Yo, yo creo que había leído que tenías las dos opciones: o verla en streaming o descargarla directamente para verla más tarde. Lo que pasa es que si la descargas directamente, tienes que pasarla a los dispositivos que tengas pensado verla. O sea, ya, pero se supone que ya la, ya la descargas desde el propio dispositivo. Por ejemplo, si tienes un móvil ya... Ya, ya. Pero quiero decir, si, si tú empiezas ahora a ver la película y de repente te sale... Dices, hostia, me olvidé que tengo que ir a tal sitio. Y yo qué sé. Y tienes que estar, por ejemplo, tienes médico y estás en la sala de espera con otro dispositivo, pues podría seguir viéndola mientras... Estás, o sea, si, si, no la has si la descargaste para el ordenador tendrías que pasarla al dispositivo móvil o lo que sea, vamos. Está bien, joder, pero está bien, quiero decir, hay que tener bien. en cuenta esos, esos detalles. Lo que, lo que me gusta es el precio, porque dos pavos, si sacan películas novedades, me parece un precio cojonudo. Pero bueno. Hombre, películas en alquiler no van a ser novedades, serán películas que ya estén en alquiler. Pueden ser en... novedades. Podrían ser, es decir, yo estoy en alquiler. No, porque no, no beneficia, o sea, está claro que las novedades irán no, al cine. No y vamos luego... a elucubrar más sobre el tema, pero que no, ya, ya, la pero pena, que además vamos. solamente está disponible en Estados Unidos, así que... Eh, Continúo con el último servicio que, del que hablaré, que es Google Music Beta, que es un, uno de, eh, quizás el que más me interese a mí, que es un servicio de música de streaming, como el que hablé la semana pasada de Amazon, pero el propio de Google, que te permite guardar hasta 20.000 canciones en la nube y reproducirlas desde donde quieras. Y esto, vamos, no sé si va a ser de forma gratuita en la versión final, pero de momento con la beta en Estados Unidos está siendo de forma gratuita. Eh, 20.000 canciones. Eso son más de 100 gigas de música. ¿eh? A ti no te llegan, pero suena <risa> una cantidad interesante. Ya, es que música de Shinja tiene mucho música. <risa> <risa> Pero sí, es una cantidad muy interesante que Mucho más de lo que se puede esperar Y sobre todo si lo sacan de manera gratuita Lo cual me extrañaría bastante 
porque es mucho. Es de mucho. hecho, es un servicio que tú querías. Es un, es, yo quiero esto. Ojalá estuviera ya esto en España como beta, porque yo estaría usándolo ya a día de hoy. Porque me parece genial. Me parece tener si la tuvieras música. acceso. Porque no iba a tener a la acceso. Bah, se consigue acceso siempre. Aquí somos, además somos prensa aquí. Aparte la, última beta, <risa> aparte la última beta que usamos de Google la condenamos al fracaso. ¿Cuál? La... Google Wave. <risa> ha pasado tiempo desde entonces. Sí. Bueno, el caso es que en Estados Unidos ya está funcionando y que yo tengo muchas ganas de echarle el guante. Me parece un servicio que... Ya lo he comentado varias veces aquí en Crossover, es algo que me interesa mucho, tener toda mi música, además de mi ordenador, tenerla en la nube para poder reproducirla cuando, es decir, cuando encuentre una casa, no tener que llevarla para allí, cuando duerma en otro puente, pues también poder reproducirla desde allí con mi 3G, cosas así. Pero no podrás reproducirlo con garantías, ese es el problema, 3G es una puta mierda. ¿Cómo que no? no. A mí me va bien. No. Yo juego online. Oh, no jodido, online. pero en una ciudad sí, pero si te vas al campo y con va, 3G... Yo, yo juego online en mi, en mi, en mi campo, en mi, en mi Beiro. Pero Viveiro es un sitio civilizado, ¿entiendes? No, pero no. Eh, no, no sabes, ¿sabes? Espera, espera, espera. Eso es muy optimista, pero decir no. que Viveiro es civilizado. Joder, yo, en fin, yo uso 3G Dios. en la playa, a unos 5 kilómetros de Viveiro, en un sitio donde no hay casas ni hay nada. Allí uso 3G a nivel del mar y funciona perfectamente. Funciona es para jugar mentira, online. Tío, no me lo creo. En verano te lo demuestro. No. De hecho, un vale, voy a ir yo a la playa para no, ver si funciona el 3G. ¿no? <risa> ¿Tú cuánto pagarías por ese servicio? El de Google. Sí. Pues pagaría... Mmm, depende de las condiciones, pero 10 euros al menos los pagaría. Es mi música. Subida claro. ahí. Lo cual me parece que 10 euros es incluso... Es, es tu música por la que has pagado, ¿verdad? <risa> Para... <risa> es culturalismo, no se paga por la música. ¡Julia! Dime que tienes canción preparada. Tengo canción preparada. Pues dime cuál es, porque... A ver, no, es, no te voy a entender, no, pero... No, es la canción con la que se presentó el grupo este a... A Eurovisión. A Eurovisión. La canción se llama... Espérate que lo busque. So Lucky. Está en inglés. So Lucky. Y os la vamos a dejar para que lo escuchéis todos, porque es la que tiene que haber ganado. Yo estoy súper orgullosa. De Moldavia. De ser de Moldavia. Sí, va Moldavia. <risa> yo, ayer, Moldavia. yo ayer fui de Moldavia, así que callaos todos. <risa>
كروسوبل Noticias más calientes del panorama cinematográfico en Crossover. Noticias de cine. Lo primero que aprendí fue ataca, ataca. Ataca, ataca, ataca. Bueno, entramos con las noticias de cine, si os parece bien, por supuesto. Por lo que veo, os portáis bien, no os, tengo, no os he tenido que volver todavía a cortar el micro. Y vamos con la primera noticia, eh, la que me quedó de la semana pasada. Va a haber película de la serie Glee, y además va a ser en 3D. Y bueno, empiezo a pensar que tengo titulares eh, que empiezan todos por la misma frase, pero, pero bueno. La película va a ser una especie de documental musical... Pues lo que vamos a poder ver son partes de la gira que empieza el próximo 21 de mayo en Estados Unidos y que va a contar con buena parte de los protagonistas de la serie. Y el objetivo es que toda la gente que no puede ir a verlo en directo lo pueda ver en el cine o en su casa. Gilly. Gilly. Gilly, ¿tienes algo bueno que vi, contar de Gilly? Vi un pequeño fragmento de la serie, no por mi culpa, porque me obligaron a verlo. Sí, ¿y qué tal te pareció? una mierda. Es ya. como High School Musical, pero... Un poquillo más, no sé, más adulto Pero no lo suficiente como para verlo vamos. ¿Antonio, opinión sobre Glee? Glee, Glee eh, ¿Adrián Barbeito? No sé, no, no tengo mucha, mucho que decir de Glee Es mejor que no sepas nada sí. de Glee Julia Yo no tengo nada más que decir <risa> A mí me parece genial que haya una película sobre Glee Así tenemos más material de que rajar aquí en Crossover Sí, para el especial igual te gustaba, tío. Sí. Y va contracorriente, en plan... Ah, ojo, hay algo que está bien y es que cantan bien. Eso hay que ah, conocerlo, sí. cantan bien, sí. Además hacen versiones de temas clásicos y demás. Como lo de los Guns and Roses o... Y de Kiss. Sí. ¿En serio? No es tampoco como, vamos, tan, tan cutre como pudiese parecer. Además, está la actriz Gilner Patro, si mal no recuerdo. Que la he conocido toda la vida. Hacen versiones, pero a mí lo más sangrante es de gente que conozco yo... Que descubren canciones como Don't Stop Me Now y cosas así súper clásicas y sí. buena música y que las conocen a través de Glee y es en plan ¡Ah! ¡Machetazo! Es que no, ¿eh? Hay gente gilipollas, eso. Infinito es desprecio. Me estoy rayando con el sí, sí, sí. En serio. Yo pensé que estaba en Glee. Hey, a mí me gusta. Mira que es fácil el idioma moldavo. ¿eh? No, no, esto ya no es moldavo. Esto es otro grupo que se llama Google Bordelo. Son de Nueva York y hacen una cosa que se llama punk gitano. Quítalo ya, quítalo ya. No, no lo voy a quitar. No, además le llama así porque hicieron un disco al que le llamaron así y dijeron, bueno, pues a partir de ahora todo lo que hagáis va a ser así. Y, y no. Ah. Pero vamos, la siguiente noticia va de, de cambios de sexo. Eh, ¿Sabéis quién es Cher, no? Sí. sí. Bueno, pues Cher y su, su expareja Sonny Bono tuvieron una hija que se llamaba Chastity, 
que salió del armario en un momento de su vida, es decir, se declaró lesbiana, y a los 39 años empezó a tratarse para cambiar de sexo. Y a día de hoy ya no es chastity, sino es chaz, todo un hombre. Y lo traigo como noticia porque van a hacer un documental sobre su vida, en el que se incluirán entrevistas con él y con su madre, Cher. Se va a llamar Becoming Chaz, que es algo así como convirtiéndose en Chaz. ¿Pero a mí qué me importa que te, que te pongas un pito de goma en la vagina? Me da igual, si eso lo hace mucha gente en el, durante todos los días. ¿Por qué es especial la hija de Cher? ¿Por qué es la hija de Cher o qué? Además, Cher, es que con esa madre que desafía la muerte... No, no, es normal que salga un hijo así de raro. No, no se pierda muerte. Lo que pasa es que lleva al grupo de efectos especiales de Sexo Nueva York Joder, detrás. Tiene. En fin, da igual. Mejor me callo, no vayan a denunciarme. Bueno, a mí me resulta una película seguro que muy interesante. Sí, sí. Un documental. Seguro. Está clarísimo. Pues tengo documental de todo ahora mismo. Pero, da igual. No, seguro que es un documental producido eh, por Cher. Eso, eso, eso seguro, vamos. Así que. Bueno, cuando se estrene ya lo, ya lo traeremos aquí en Crossover. Se lo mandamos a analizar a, a David, que le gusta vale. mucho ese tipo de... Exactamente. <risa> <risa> Igual hasta hacer un musical, como este como este <risa> Prefiero Berkeley. Continuamos con más noticias. Eh, la cadena de televisión norteamericana CBS y la productora Warner han confirmado que Aston Catcher se va a incorporar a la serie Dos Hombres y Medio, sustituyendo a Charlie Singh en su papel. ¡Dios mío! Pero si no pega nada ese tío, si es jovencísimo. La... Bueno, sigue, Julia, perdón. Eh, Catcher ha declarado que, que no puede reemplazar a Charlie Singh, pero lo va a dar todo para entretener al máximo a la gente. Y el productor Chuck Lorre, que también lo es de The Big Bang Theory, por ejemplo, ha dicho que están muy contentos con el fichaje, que si estuvieran más contentos sería ilegal. ¿Qué es este, este pavo de aquí? Sí. ¿Este careto? Eh, sí, es el, el, el marido de, de, de mi ¿Qué va a hacer de Charlie Singh cuando era joven o algo así? Eh, no lo sé, no sé, tío. Yo qué que sé, yo no veo esa serie. ¿No ves esa serie? No. Bueno, ahora ya no puedes verla Joder, porque ya dejaron de echarla, pero... Pues te van a volver a echar con este tío, que lo sepas. Un, van a hilar argumentalmente de puta madre, ¿sabes? El último episodio como si no pasara nada y el siguiente va a No, la solución tío. de Antonio Resines, todo era un sueño. <risa> Siempre es el último recurso. O no, que sea... No, la solución es que era su vida real. Si no, actúa. Hacer cabalas. Harmony, you will be my bride, but when the sun comes up, I'll let out last breath. Bueno, pues ya tenemos información sobre el guión de la secuela de Los Mercenarios. Parece que el grupo va a perder a uno de sus compañeros, Tull, personaje interpretado por Mickey Rourke, ya que este se va a morir durante una misión. El grupo de mercenarios buscará venganza, pero la hija de este también, aunque caerá capturada, obviamente, y a la venganza habrá que añadirle el rescate de una chica que promete estar bastante cañón. Fin. Es decir, meten a dos tías buenas más. Yo he dicho que tiene una hija, no dos. Pero... No, te entendí que había otra chica más por el medio. No, no, es la hija del... Ah, solo una. Ah. Claro, el rescate de la, de la señorita, de la hija del personaje de Mickey Rourke. Nos dijeron, Buah, sobra un tío, que hay mucha acción ya, vamos a meter un poco una tía. ¿Qué quieres decir? Eso lo pensó todo solo, Silvestre Stallone. 
Es que en serio, a mí, de verdad, Mercenarios me parece una película lamentable. Es una mierda. ¿Te gusta Machete y te parece lamentable Mercenarios? Como que me gusta Machete. ¿Cuándo he dicho eso? ¿Cómo se inventa? Joder. Es que había gente no. aquí que discutía, cuando trajimos las dos películas a la vez, decían machete, machete, machete y Mercenarios es una mierda. Y yo dije, no, las dos son una mierda, pero Mercenarios tiene más gracia. Tiene más gracia Mercenarios. Yo solo me rico, insisto, con la parte de Budapest, nada más. Solo me reí, solo moví un poco la boca en ese momento. Pero si es una garrafasada. Es un homenaje a las pelis de acción clásica. Las pelis de acción clásicas no eran así de, de estúpidas y de tontas. Perdón, sí, perdón, sí perdón que, que os diga. Sí no, que no. Sí no. Que no. no es no es como Mercenarios, ¿vale? Ni de coña. O sea, no. No, no, eso es una puta tontería de Sylvester Stallone. Y lo más curioso es que va a hacer una secuela. No entiendo, tío. ¿Por qué vas a hacer una secuela de una pedazo de mierda como Mercenarios? ¿Por qué? Sacar, ¿Por qué? Para sacar pelas al personal. Joder, pues haz una buena película. Una película que sea entretenida, por lo menos. Pero no estás... No sé, a mí, a mí no me disgustará tío, tanto. Mira insultan que... la inteligencia, en serio. A mí no me disgustará tanto. No sé. No sé, no sé. Bueno, pues vamos con la última noticia, ya que estamos hablando de Tías Cañón, pues que sepáis todos que la serie de Wonder Woman finalmente no se va a emitir, debido a que el episodio piloto no ha convencido a los responsables de la cadena norteamericana NBC. No obstante, no sabemos si se lanzará el piloto de alguna forma, por ejemplo a través de iTunes, pero lo que sí es seguro es que la serie no se va a emitir a menos que la NBC cambie de idea. Vaya. Pues... No sé, a mí me ha sudado la serie esa, pero supongo que hay gente a la que le gustan las películas de superhéroes y tal que, que le molaba. No había una, una serie clásica de Wonder Woman. Sí que la había, ¿no? ¿O no? Creo que sí, de los años 60, 70. O sea, Xena, la princesa de Borrell. No, no. o sea, a mí, a mí que, que el cine actual se base totalmente en superhéroes de estos de Marvel y esas cosas, a mí me, me toca mucho. Es que moral. además hay superhéroes que son prescindibles. Yo, con todos mis respetos, aunque el trailer tiene una pinta brutal, Linterna, Linterna Verde no se merece una película. En serio. Yo no, no conocía a Linterna Verde antes de, ah, pues ahí te de está. tal. Es que no es ni un superhéroe mítico y aún conociéndole tampoco aporta nada nuevo. Pero en fin, no sé. No, pero es que a la gente como a mí que no nos gusta ese mundo, o sea, es, no sé. Es que es como bueno, si Alex, saca, pero, pones ese mundo y sí, es lo más que se vende hoy día en el tú cine. Sabes quién es Batman, sabes quién es sabes Spider quién es Batman. Y, y te de puede hecho, gustar una película gustó, de Batman. Me gustaron las últimas películas está, de Batman. ¿Entiendes? Porque tienes una noción de ese superhéroe o de ese héroe en el caso de Batman. Hmm. Pero Linterna Verde, ¿quién coño es Linterna Verde? Un tío con anillo que hace cosas, que hace formas. Un traje de mierda. Pues vale. Tenemos un comentario en el foro de Exodus que nos dice para todo aquel que se pregunta cómo Aston Katze sustituye a Charlie Sheen, existe la respuesta universal. Lo hizo un mago. Está bien hilado ahí, ¿sabes? Pero bueno, sin más, nos vamos con la cartelera. La cartelera. Bueno... Hola, ¿qué tal? Hoy empezamos con la sección favorita del programa, 
que es la cartelera y vamos a hablar de ella, de las películas que hay, que son todas una mierda, porque a mí solo me gusta el cine checo nada más. Bueno, <risa> no, realmente son todas una mierda. No, eso ya lo sabía, pero me mola tu inicio. Me parece muy... muy... Muy, muy bien, tu inicio, inicio de cartelera, ¿ves? No, no me recuerda a nadie, ¿no? ¿no? No, que va, que va. Estoy improvisado. Bien, hoy tenemos, para empezar la cartelera, una película muy esperada por todos. Por todo el mundo. Menos por nosotros, claro, que somos los privilegiados. Que es Piratas del Caribe en Mareas Misteriosas. <risa> otra más de Piratas del Caribe. <risa> sí, otra más. <risa> Qué guay. Eh. Protagonizada por Johnny Depp. ¿En serio? Sí. Pero si ese nunca aparece en Piratas del Caribe. <risa> o sea, Jack Sparrow... Que hace el personaje de Johnny Depp, mejor dicho Porque no es que cambie mucho el registro este hombre Y además que destaca la actuación de Penélope Cruz En sustitución de Keira Knightley Que sinceramente, yo Keira Knightley es una diosa brutal Y esta tía, a mí no me dice nada, la Penélope Cruz esta Pero en fin, esto ya es un comentario mío personal Bien, argumentos, supongo que os interesará mínimamente Cuando Jack Sparrow, Johnny Depp, lo matizan, no sé por qué Vuelve a encontrarse con una mujer en la que había conocido Años atrás, no está seguro de que. De que se. Te... Joder, Antonio, tío, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo estoy leyendo? <risa> Joder. <risa> no está seguro de que se trate del amor de. Eh... Trata del amor. O si sea, ella es una estafadora sin escrúpulos, pero está utilizando para encontrar la legendaria fuente de la juventud. Cuando Jack es capturado por el Queen Anne's Revenge, el barco del temible pirata Barba Negra. Ian McKenzie se ha obligado a unirse a su tripulación, lo que le hará vivir una inesperada aventura en la que no sabe quién lo inspira más, más miedo, al barba negra o una mujer, eh, la mujer de su pasado. Bueno, en fin, es una aventura, es un argumento típico de, de película de aventura. Detrás del Caribe, en mi juicio, es una saga que empezó muy bien y ha ido degenerando una cosa pues bastante aburrida. No sé, no espero mucho de esta película, la verdad Pero bueno, eh, ya veremos lo que pasa Yo nunca tuve claro cuántas vi de, esas, de, esa, de, esa, de esa saga Llegamos, Creo que la primera la vi, pero sí, no sé si veía ninguna más Hay cuatro No, esta es la cuarta No, esta es la cuarta Bueno, la segunda película ha sido mi juicio la más interesante de, de esta semana Es una película, es un drama Una mujer, una pistola y una tienda de fideos chinos y es que nombre más absurdo, pero bueno, todo tiene sentido, todo está entrelazado. A, a mí esos nombres son los que me gustan, ¿eh? de hecho, esa película me llama mucho la atención. Exactamente, bueno. Cuando el propietario de un restaurante perdido en medio de un desierto en el oeste de China descubre que su mujer lo ha estado engañando, contrata a un policía corrupto para que acabe con ella y con su amante. Eh, remake libre de Sangre Fácil, Blood eh, Sample, o Blood Simple, mejor, mejor dicho, ópera prima de los hermanos Cohen. Tenemos un Hostia, remake, un remake eh, de los coins. Sí, de una película de los coins. Así que yo me espero, pues eso, eh, una especie de comedia con toques dramáticos, con toques negros. Bastante interesante. Y siempre resulta interesante ver, pues los chinos tienen su propia visión del mundo. Ya lo hemos visto con esa bienvenida que le hicieron al iPhone blanco. <risa> Así que puede ser interesante echarle un vistazo a esta película. Insisto, la más interesante de, de la cartelera, a pesar de que en Film Affinity no la ponen muy bien. Pero bueno. Yo ya la he incluido en mi lista de películas para ver. Así que. Pues la veremos. Luego tenemos también un documento. Sí, bueno, sí, perdón. Un largometraje llamado El extraño caso de Angélica. Una película portuguesa. Bien, penúltimo largometraje del incombustible eh, Manuel de Oliveira. Que esta vez, eh, esta vez se divierte con una <coughs> película de fantasmas en la que un fotógrafo emprende un viaje 
alucinado después de, re de retratar a la hija muerta de los propietarios de un hotel, sin caer en la nostalgia de, del que sabe cercano a eh, la hija muerta de, de los propietarios. En fin, eres un robot. ¿Eres en, serio, David? en serio, es que... <ríe> bueno, eh, una película... En fin... Yo no sabría cómo calificarla. Aquí pone drama, drama fantasmas. No sabía que existiesen dramas de fantasmas. Pero bueno, parece que Final Fantasy considera que es así. En fin, un fotógrafo eh, que se mete en la vida subversiva de, 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 una, de una muchacha desaparecida. Julia, tenemos comentario. Sí, tenemos un comentario de Avenger que dice no es sustitución, supongo que se refiere a Keira Knightley, sino que es otro personaje distinto. Y dice, sinceramente, esta saga de Piratas del Caribe es totalmente prescindible. Bueno, la primera fue aceptable. Yo igual me expliqué mal. Digo que sustitución me refiero de papel estelar de chica. No que esté sustituyendo al personaje de Keira Knightley. Me refiero a, eso, o sea, a la típica actriz mítica pues en vez de caer ese papel de Keira Nally, cae en el Penélope Cruz. Ya sabía que no eran los mismos personajes, vamos. Y si vieron, lo hizo un mago. <risa> bueno, la siguiente película es Sena, y no es Sena la princesa guerrera. No, no es. Una película inglesa. Es de, de Ayrton Sena. Documental. Sí, exactamente. Eso es muy bien, Antonio. Te veo, te veo puesto en el tema. ¿Y sabes por qué? Porque habló Julia de él la semana pasada. Largometraje documental que recorre la vida del legendario piloto brasileño Ayton Senna, muerto en 1994. Desde la temporada de su debut en 1984 hasta su prematura muerte una década después en el Gran Premio de San Marino. Cuenta con material sorprendente e inédito extraído de gran parte de los archivos de la Fórmula 1. Bueno, la verdad es que es un documental muy interesante porque este, bueno, este, este piloto pues para muchos es un dios. Y con la muerte triste que tuvo pues casi quedó como una especie de mártir, ¿no? O yo, es posible que dé una oportunidad y bueno, eh, seguro que nuestro querido Oscar, Mosky, para los amigos, pues la irá a ver sin duda alguna porque Ution Senna es su segundo padre. <risa> no, son sus palabras, eh, no, no me estoy inventando nada. Bien, la, la siguiente peli es The Beaver, el castor. Una comedia, comedia, drama. Protagonizada por... Me hace mucha gracia este... Bueno, en fin. Protagonizada por Mel... Ostras, Mel Gibson. Mel Gibson y Jodie Foster. Coño, pues yo había oído ese dato porque como eran películas desconocidas completamente... Está seguro que no, no tiene ningún interés. Pues sí, Mel Gibson y Jodie Foster. Comedia negra que narra la historia de Walter Black. Mel Gibson, un hombre deprimido que encuentra una vida de escape en forma de consuelo emocional en una marioneta que representa a un castor y con la que mantiene una relación como si se tratase de una persona, joder. Perseguido por sus propios demonios, Walter, que fue en el pasado un exitoso ejecutivo de una empresa de juguetes, recorrerá juntos a marioneta un viaje de autodescubrimiento. Coño, voy a hacer una marioneta cuando llegue a casa. <risa> Interesante propuesta. ¿Sabéis que algunas películas tienen un punto de partida que dices, joder, y de, esto hace un, de esta tontería hace una película? Pues sí. Y al final hay películas incluso buenas, a pesar de su propuesta inicial tan, digamos, atrevida, por no decir otra cosa. Además sale Mel Gibson, que ya es un sol por sí solo. Pues Jodie Foster dice que es una de las mejores actuaciones que ha visto de Mel Gibson. Ya, bueno, pero eso lo dicen todos para promocionar la peli. <risa> no. ah, pensé que era para acostarse con él. O también, no se sabe. <risa> Yo lo haría, seguro. Eh, no, no, la siguiente película es un documental, Jacques Leonard, el payo Chuck, eh, dirigida por Jago Leonard, aventurero, chalán, escenógrafo, Fotógrafo, cineasta, escritor, artesano y amante del pueblo gitano. 
tiene más, bueno, tiene más cargos así. esa persona que, que nuestro pero, director habitual. Pero no es press manager, a mí, a mí es que no me vendan cosas Pero aquí raras. pone amante del pueblo gitano. ¿Puedo pasar a la siguiente película, Alex? No. Es que ya sabes que yo soy de las películas checas y eh. como aquí todo yo y las normas. Tú ya las sabes que a este tío le van las minorías, así que... Jax Leonard eh, se, enamora, se enamoró de Barcelona y allí se instaló. Durante 15 años su legado permaneció almacenado en un trastero. Hoy, al abrir sus archivos, sus hijos Santiago y Alex rememoran a este gran fotógrafo francés que buscó a, las, a los gitanos por todo el mundo. Es más, descubren de puña y letra de Jax los secretos de una vida azarosa y agitada que culminó al unirse a Rosario Amaya, una belleza gitana barcelonesa. Descubren la verdad y la verdadera identidad de un padre poco dado a hablar de sí mismo. La propia voz de Jax y la de quienes lo conocen, lo conocieron, recompone un interesante retrato minuciosamente ilustrado por su fotografía. Bueno, aquí el interés se vale, a mí desde luego me interesa un carajo. Pero bueno, ya sabéis que tiene que haber de todo en este mundo. Eh, la siguiente película ya empieza un poco la, la morralla, ¿no? Película francesa, punto negativo. Dirigida por Jem Canet. Una comedia-drama, gracias a un Affinity, tus, 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 tus etiquetas de películas son cojonudas. Ma Max, el propietario de un restaurante de éxito, y Vero, su ecologista mujer, invitan, como todos los años, a un grupo de amigos a su bella casa de la playa, para, su bella casa de la playa que tiene conexión 3G, para celebrar el cumpleaños de Antoine y el comienzo de sus vacaciones. Pero este año, eh, justo cuando iban a abandonar París... Su amigo Ludo sufre un serio accidente. Bueno, película para patas, se la recomendamos <risa> mucho, con mucho cariño. Es una comedia romántica o comedia dramática o como quiera fin a fin que se llame. Pero en serio es francesa y yo igual tengo prejuicio, pero me da igual, no la voy a ver. Igual dices, igual tengo prejuicios. <risa> no, no, porque él habla con conocimiento de causas. Ha tragado mucha mierda francesa. <risa> sí. <risa> la siguiente peli es Nowhere Boy Una película inglesa dirigida por Sam Taylor Booth Película biográfica, joder con las películas biográficas, coño, estamos servidos hoy Que recorre los primeros años de la vida del músico John Lennon hasta la formación de los Beatles Parándose en su infancia y adolescencia. Liverpool, 1955, un quinceañero inteligente y rebelde. Bla bla bla, 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 bla. La vida de John Lennon, que, coño, yo creo que debe haber cientos de documentales de John Lennon. Sí. Así que no me interesa es otro. Un más. personaje de este es con mucho poder. Sobrevalorado. Sobrevalorado. A mi juicio. Bueno. Un, o sea, un buen artista, pero un, un penny sobrevalorado. Además, todo se ha dicho. Estas muertes truculentas claro. de artistas ya, conocidos. Son las que dan juguillos. Exactamente. Después. Suelen ensalzar un poco la figura de los mismos. Pero bueno, no vamos aquí tampoco uh -huh. a entrar en temas políticos. La última película de esta semana es una película de Dinamarca y se llama Super Brother. Dirigida por Bigger Larsen. Anton, un niño de 10 años, tiene un hermano mayor autista, por lo que siente la necesidad de tener un hermano mayor normal. Joder, qué cabrón. <risa> Pero un día su hermano recibe, eh, su hermano recibe, coño, qué mal está relatado esto, pero un día su hermano recibe, se convierte, relatan como tú. Mago. Relatan como tú. Si alguien me funciona. Bueno, pero un día su hermano recibe, se convierte en un héroe, joder, con poderes, algo así como superhermano. Igual es que el hermano se llama recibe. Esperad, esperad, esperad que os lea. Pero un día su hermano recibe, se convierte en un héroe, 
con poderes, algo así como superhermano. No será algo así como un superhermano, porque superhermano no es un personaje de Marvel ni de DC Comics. Creo yo, no sé. Que es Dinamarca la película, que no es... Luego está el primo de Zumoso, yo no digo nada. <risa> Pero esos poderes no son eternos. Ahora Anton y su hermano aprenderán a utilizar sus nuevos superpoderes. Bueno, una película de aventuras eh, eh, destinada a los más pequeños de la casa, que yo si tuviese hijos, pues no se la llevaría a ver. <risa> vale. es la cartelera de esta semana, como veis, mucha broza. Eh, la única película interesante es ese remake chino de, un, de la peli de los Cohen Y la, de y es la que debéis ver. ¿El de? Mel Gibson, ¿no? La de Mel Gibson porque sale Mel Gibson y el documental de Intonsena porque sale Intonsena. Bueno, hay que aclarar que después de las tres primeras películas sería para el fin de semana siguiente, ¿no? Exactamente. Sí, hemos sí. hecho dos bloques. Hemos hecho dos bloques porque la semana que viene no, no vamos a dar cartelera. Exactamente. Ya explicaremos más tarde los motivos. Si eso. Se acaba la sección. Se acaba es el motivo. Eso es. Bueno, para matizar un poquillo, eh, la semana del 20 de mayo. Eh, la no, peli empieza no, Piratas no del Caribe y termina en el extraño caso de Angélica. Y 27 de mayo eh, empecé a partir de escena y a partir de ahí hasta el final, hasta la película estas de niños con Tenemos un comentario en el es foro. Exodus que nos dice, la cartelera de hoy parece ser tan lamentable como siempre, pero el maravilloso guión de Bono, que probablemente no lo ha escrito él, hace subir enteros la sección. Esto es alucinante. Yo que me preparo guiones cuando doy la cartelera... Si tú te lo preparas, de, de, también lo lees directamente. No, yo, yo me preparo <risa> cosas. Esto es alucinante. Y ahora pasamos a llamar a nuestro nuevo becario, si Julia no la caga, poniendo la llamada. Eh, que será <ríe> Que será encargado de dar la sección que viene a continuación, la película romántica de la semana. ¿Vas al cine a ver una peli romántica con tu chica? ¿Eres tú el que la elige? Cuando ves una película romántica con tu chica, ¿eres tú el que llora? Cuando ves una película romántica con tu chica, ¿te emocionas al ver el final feliz? Película romántica de la semana. Becario. ¿Becario? Ah, hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nada. Venga, da rápido tu sección que tenemos prisa. ¿Pero estoy en el aire? Sí, ya estás en el aire. Ay, qué, qué nervios, qué nervios. Pues yo, yo voy a hablar... Es que es mi primera vez. Mira, yo voy a hablar de, de una película... Si sí, tienes que... voz de virgen. ¿Qué? <risa> que, es, que lo Mucho parece que Antonio. tienes voz de virgen. Sí, sí. <risa> sí, sí. Pues, pues nada, yo, yo voy a hablar de una, de una película que, que marca época, yo creo que es una de las mejores películas románticas que, que nadie, nadie pueda ver en estos tiempos modernos, y, y bueno, voy a decir su nombre, ¿se puede decir su nombre? Sí, no. Rumores y mentiras, protagonizada por Emma Stone, 
una, una chica muy maja, muy guapa, muy peligrosa. ¿Pero no es una cantante? No. Eh, no. ¿ECA? No. ¿Estás hablando de ECA? Rumores y mentiras. ¿Qué? Rumores y mentiras, ECA es el nombre original. Esta es la, sí, la película sí. que marcó época, estás contándome. Pero, para qué, pero, pero ¿cómo pudimos contratar a este tío? Pero, pero, pero si no, no me habéis hecho ni contrato. <risa> ah, bueno, eso es una beca de colaboración, hombre. Continúa, continúa, becario. Continúa. Bueno, bueno eso. Pues lo, lo protagoniza en Mazón, que, que podremos ver dentro de poco eh, en la película de, del asombroso Spiderman con Andrew Garfield, el chico este de, 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 la, de la red social, y que va a interpretar a Juan Stacy, que es rubia. No sé yo por qué una pelirroja va a interpretar a una rubia, pero bueno. <risa> Y, y, y nada, pues va de, va de una chica que, bueno, está ligeramente basada en la, en la película La Letra Escarlata. Entonces la chica esta está en el instituto y para mejorar su popularidad se, se hace pasar por una prostituta promiscua. Ligeramente basada. Lo que supongo, lo que, supongo que está muy bien si eres una prostituta promiscua, pero ella no lo era. Son por encima. Que era una prostituta estrecha. No entiendo. No, de hecho era, sí, sí, no, de hecho era virgen, pero para dejar de ser virgen dijo que era una, una prostituta, o sea, que se acostaba con cualquiera. Para ser guay. Para ser guay, sí. Y nada, eso, que el rumor se extendió y su popularidad en el instituto mejoró mucho, eh, pero bueno, que seguía siendo virgen porque la tipa era un poco mojigata de narices, ¿no? Y tenía a su colega medio gay, medio no gay, y, y la historia va como los dos buscan, buscan querer, bueno, buscar a la persona que les quiere, y, y como, como es evidente, pues al final cada uno acaba con, con el amor de su vida, porque porque estas películas son así de bonitas y, y merece la pena verlas por, por eso. Me bueno. parece muy mala valoración que tiene el film Affinity, solo tiene 5,7. Debía ser ahí, un 7,5, ¿no? Lancelot que le da un 4. <risa> Esa es gente que no tiene amor en su vida y les jode ver películas con amor. No te preocupes, becario, es normal. El mundo funciona así. Ah, yo le tengo puesto un 7. ¿Pero tuviste esa película? Por supuesto, a mí me gustó esta película. en serio. En serio, a mí me gustó. De hecho, es que no es una mala película para lo que es, pero vamos, que el argumento así pillado con pinzas es un poco... No es una mala película para lo que es. ¿Te puedes explicar un poquito mejor, becario? No... Por eso soy becario. <risa> bueno, becario, llevamos prisa y tú no dices nada con Shaito, así que eh, te vamos a cortar aquí la conexión y vamos a seguir haciendo no, el programa. Nos, de nos, nos vemos la semana que viene. Eh, es posible, <risa> igual te llamamos. Venga, hasta eso luego. Eso lo tienen que pensar. Yo voy a intentar que sean, que sean benévolos, pero, pero tú ya sabes cómo funcionan estas cosas. Usaré mi línea 3G para hablar contigo. I love Mac. <risa> te, te garantizo que no vuelves Ya hay suficientes maqueros aquí Como para traer a, a otro es que, hay, es que hay que joderse Venga, hasta luego Gracias, chao Hola, mamá Por cierto, Alex, tengo una pregunta Dime eh, Si eres fan de Microsoft, ¿cómo te llaman? Tonto <risa> <risa> vamos, peor, vamos. ¿Por qué quería saber eso? Porque me parece obvio. Fan de Linux, de, de Apple y Microsoft. Venga. Mira, se acabó. Yo voy a poner una canción y voy a ver si pongo orden en, este, en esta. Iba a decir cuadra, vamos a dejarlo en cuadrilla. We step together in the river. We traded fever on turmoil Last time I saw you was in the middle I wonder if you hit the soil Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest Where are you now, 
surrender I had to tear it off my mind The night but me out to cover And suddenly I went blind Where are you now? My compañera Your baby claw stuck in my chest Where are you now? My son is there En el Badulak escuchamos crossover y gracias a que emiten por internet lo pueden escuchar mis hermanos en la India. Este será largo y oscuros momentos vendrán con él. Vi lo que vi. Sé que lo hicieron. Lo noto en los huesos. El chico no hablará y si lo hace le mataré. No quiero ser su reina. Quiero irme a casa. Mi hermano tiene su espada y yo tengo mi mente. Puede que no lleves mi apellido, pero llevas mi sangre. El honor. Lo único que mantiene realmente la paz es el miedo. Desconfiar de mí es lo más sabio que has hecho. El que no es como nosotros es el enemigo. El enemigo. Si me matas, tu hermano será hombre muerto. ¡Detén esta locura en nombre de tu rey! Mataré a toda esa estirpe maldita hasta que tú y yo seamos las únicas personas que queden en este mundo. Pues ha llegado el momento de que en Crossover destripemos la serie que ha tenido a cientos de fans esperando al 9 de mayo en Canal Plus. No es otra que Juego de Tronos, basado en la novela original de George R. R. Martin, de la serie de novelas Canción de Hielo y Fuego. La serie se estrenó el pasado 17 de abril, pero solo en Estados Unidos. En España hubo que esperar un poco más. Y bueno, antes de continuar, quiero preguntaros de quiénes de vosotros la habéis visto ya. Bueno, vamos a ver, yo he visto el primer episodio y solo voy a ver ese porque me he comprado los libros y quiero amortizar esa pasta que me he gastado. Muy bien, muy Así bien. que no voy a ver muy bien más, hecho. más David. episodios. David. David, digo. Hola. Hola, me van, a, me van a echar. Perdón. ¿Otra vez? Pues yo la estoy viendo en inglés, ya la estoy siguiendo al día y me está gustando bastante. No he leído aún los libros, yo siempre hago todo al revés. Algún día los leeré. <risa> yo la he visto, eh, no esperé a que saliera en España, la vi en versión original. En cine Sienja. Obviamente. Y, y vamos, también me he leído los libros, tres de los libros, los tres primeros. Me parece que, me parece que la serie la primera temporada no va a llegar hasta ese punto, así que no voy a tener problema para verla entera y después ver el cuarto libro antes de continuar con la siguiente temporada. Y tanto los libros como la serie, geniales. Continúa. Bueno, pues muy bien. Para los que todavía sean ajenos a la serie, eh, bueno, podemos contarles que el argumento se centra en una serie de luchas a muerte por el poder que tiene lugar entre varias familias nobles en los siete reinos que componen el territorio conocido como Poniente. La historia de Juego de Tronos comienza unos 15 años después de la última guerra civil que hubo en ese lugar. El resultado de aquella guerra fue la coronación como rey de un hombre llamado Robert Baratheon, al que apodaron el Usurpador, tras expulsar del Trono de Hierro a la familia Targaryen. 
Como decíamos, 15 años después de aquello conocemos a la familia Stark, quienes ostentan el poder en el reino de Invernalia, y no tardaremos en conocer al resto de familias nobles de Poniente, como son los Lannister, hartos, rubios y despiadados como ellos solos. También están los mencionados Targaryen, cuyos herederos nunca han olvidado la guerra y esperan el momento de volver al poder. Los Bolton, los Frey, los Greyjoy... Pero no tenemos tiempo de mencionarlos a todos. Todos ellos tienen intereses muy, muy particulares que se van desvelando a medida que avanza la serie, de la que no comentaremos más del argumento para evitar spoilers. Eh, los interesados podéis verla todos los lunes a las 10 de la noche en la mencionada <risa> Gracias. Canal Plus, aunque me parece que en CineSinja está disponible, no podría asegurarlo. Está disponible los lunes por la mañana. Perfecto. Y seguramente con una, una semana de antelación el episodio. Dios. Muy bien. ¿Qué horario más malo, lunes por la mañana? No. Que, que se le haga, no tiene la... Es perfecto, menos por eso. <risa> no puedes ver lo mismo, no, si tienes que esperar. Y bueno, antes de continuar hablando de la serie, que sepáis que tengamos un comentario en el foro de Avenger que dice... Si alguien me funciona, que se está escuchando, me alegraría. Y además nos comenta que rumores y mentiras, por Dios, qué película más mala. Y pide que se renombre la sección y eh, todos nos podemos imaginar qué nombre en realidad debe merecer. Yo la verdad es que no... Yo no me lo puedo imaginar. No, así que si lo quiere compartir con nosotros, pues... Sí. Yo creo que es la película de mierda de la semana. Eso ya pero... podría ser anteriormente, no, no tiene antes, que ser a partir de ahora. Antes no podía serlo, obviamente, porque la, la calidad de las películas era muy superior a la actual. Y el que diga lo contrario lo he hecho. <risa> o cojo un grupo de vaqueros y lo echamos, ¿eh? Ni que fuera la primera vez. En fin, las críticas y el público han acogido muy, muy bien la serie de la HBO y yo diría que es porque la cadena ha apostado por hacer las cosas al revés de lo habitual poniendo los medios, que no son pocos, al servicio de una historia que bien los merece, y lo digo como fiel lectora de los tres primeros libros. Las localizaciones y las caracterizaciones dicen que son estupendas, pero quienes sí nos pueden hablar más y mejor de la serie sois vosotros, David, Alex y Adrián. Eh, yo, el único problema que le veo a esta serie es Sean Ben. No sé, el actor Sean Ben, el de Señor de los Anillos. ¿Cuál, ¿Qué papel Boromir. está haciendo? Porque yo... Boromir. No, en la serie el, esta. No me acuerdo del nombre. Eddard Stark. Eddard, sí, eso es. El que va a ser la mano derecha del rey. Sí. Sí. Toma spoiler. <risa> no, no, eso es Boromir. Bueno. ¿Y sí, por qué le ves? Pues lo está haciendo guay. Pero no, si vamos a ver, yo no estoy discutiendo que lo haga malo bien. Me refiero que ese tío está encasillado como, como Boromir en el Señor de los Anillos. Joder, sí, pues solo en esta serie, tío, es que yo lo veo y digo, joder, coño, es Boromir aquí. <risa> yo, tío, pero, no. tío, es Boromir si solo está en una peli de las Pero es que, es que además está igualmente caracterizado. A ese tío lo pillaron porque hizo de Boromir, joder. No ah, pero, pero, otra pero, cosa. Pero, pero yo, por ejemplo, vi el Señor de los Anillos y no me di cuenta de que era Boromir nada por el estilo. Bueno, porque tienes memoria de pez. Puede ¿sabes? ser. Pero, pero es, que, es que es evidente, tío. No no sé. Ya sé que es un comentario un poco gratuito, pero... Pues sí, bastante pues, gratuito. Oye, no, no sé, no me cuadra eso. Eh, a mí lo que me gusta de la serie es que se nota la mano de, de George Martin detrás, en plan de... Diciendo, por aquí se puede ir y no me jodáis esos cojones. Que ah, está, está el Sí, 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 es, pues es el que revisa pues, todo. Pues, a, atento a uno de los capítulos, que no recuerdo cuál es, porque hay uno que el guión lo hace entero el, el autor. Claro, es que dice, esto no me gusta, lo voy a hacer yo. Y listo, y lo hace. Porque... Pero solamente hay un capítulo que lo va a hacer entero él solo. Bueno, pero... Y todavía no se ha emitido. Pero revisa todos. Pues ah, revisa, revisa, revisa pero todos, digo que va claro. a escribir uno de los guiones. Vale. Igual pues me parece que... raro, porque este hombre tiene fama de ser bastante particular con sus relatos y demás, vamos, que no lo pero pone pre nada fácil. Precisamente por eso debió exigir que se hiciera, porque a ver, la, la verdad es que los, la saga de libros sí. debe ser una de las sagas de libros más conocida y mejor valorada sí, por todo el mundo. Sí, sí. Y, y si vas a hacer una, y, una serie... 
Y si vas a hacer una serie en HBO, que sí. normalmente cuando hacen cosas buenas ponen mucha pasta, sí. dicen, pues por lo menos hacedla y bajo las condiciones y tal. Sí, sí, desde luego, desde luego es lo que se debe hacer. Contar sí. siempre con el autor original, que es el que sabe, conoce sus motivaciones y conoce todos los claro. detalles. Es la, el mejor... Eh, y consejero con, posible Y con la cantidad de lectores de la, serie, de, la, de la saga en libros que hay Sabían que el éxito estaba asegurado sí. Siempre y cuando cumplieran unos requisitos claro, de calidad eh, que, que les va a asegurar es el, que yo, el autor Eso es otro problema que le veo Es que claro, Juego de Tronos Como dices tú, ya es conocido por todo el mundo Todo el mundo que le guste leer y que conozca un poco la fantasía medieval hmm. Ya conoce Juego de Tronos Es un éxito asegurado prácticamente Claro, eso puede obligar Puede provocar que la productora Se confíe un poquillo que eso es quizás lo que a mí me preocupa. Es decir, un éxito asegurado pues puede dar a entender una cierta vagueza, una cierta dejadera. Pero justo estamos haciendo lo contrario de momento. Por ahora sí, por ahora. Bueno, después de emitir un solo episodio, la cadena HBO ya anunció la segunda temporada, que suponemos comenzará a partir del segundo libro de la serie, llamado A Clash of Kings, Choque de Reyes. Imaginamos que la serie tendrá tanto éxito como han tenido las novelas. Y eh, los seguidores eh, que tiene por todo el mundo, yo creo que lo que más ansían ahora mismo no es que salga el siguiente capítulo, para ser sinceros, sino que se edite el siguiente libro, que todavía no tiene título en castellano. En inglés es A Dance with Dragons. ¿Se sabe si van a cambiarle el número a. Oh, el número, por Dios. El nombre a la. a la serie. ¿Por qué van a cambiarle Porque el nombre? Porque tiene un nombre distinto, cada sí, libro. claro. Juego de Tronos no, no es, el, es, es Juego de Tronos. Claro, Juego de Tronos claro, segunda temporada y sí, sí, es sí. verdad, es verdad. Igual, igual lo hace. No sí. la han hecho con la primera, desde luego. Creo que yo sepa. Pues la sí. primera es Juego de Tronos, pero claro. la serie es Canción de Hielo y Fuego. No, pues lo digo. Pero a lo mejor la segunda la llaman eh, Festín de Cuervos, ¿no? Es de Reyes. Pues igual el segundo, la, segunda, la segunda temporada la llaman así. La Debería serie. ser así, Debería tampoco, ser. tampoco es algo demasiado no, complicado. La gente la va a seguir viendo, obviamente. Así que, vamos. Julia. Tenemos un comentario en el foro de Avenger que dice Yo empecé a ver el primer capítulo, pero creo que voy a leer primero el libro y luego a ver completa la primera temporada. Postdata, creo que han dicho que cada temporada va a corresponder a cada libro. Y en principio sí, cada pues libro va a ser una temporada. Bien. El problema va a ser cuando lleguen a los libros tochos, tochos, a ver cómo comprimen todo eso en una temporada. Pues pero bueno. sí, harán temporadas más largas y listo, me imagino. No, es que hará más, más remedio. Más pasta y, y más gasto. Y más, y más tiempo que tienes eso hace una temporada más larga y, y más tiempo que tienes a la gente viéndote la serie que te van a bueno. seguir es que la, el que empiece va a seguir viéndola continúa sí. Julia que hemos apurado este tiempo no tengo mucho mucho más que decir sobre esto solo recomendarle a todo el mundo que vea la serie porque y que lea los libros bueno a ver que lea los libros fijo porque yo los leí y me molaron un montón la serie tiene muy buena pinta pero yo no la he visto eso la podéis recomendar vosotros la yo serie... es que estoy esperando a que esté entera para verme la del tirón porque yo paso a estar aguantando una semana cada vez <risa> la serie eh, sorprende Sorprendentemente está genial. Está, es que parece una producción que se ha cuidado hasta, hasta el más mínimo detalle para hacerla eh, siendo como los libros, geniales. Yo la verdad es que viendo el primer episodio, que el primer episodio pues siempre es un poco el más anecdótico, aunque tenga su importancia, ya consiguen dibujar perfectamente la psicología de los personajes. Ya te enganchamos. Sí, o sea sí. me, parece, me parece brutal, la verdad. La verdad es que sí. Además, ya en el primer episodio ya te deja, oh, ya te ya, deja con un ya cliffhanger. Y no, ya, yo tuve tentación de verla el segundo. Pero <risa> no, no, no. Y además es difícil, porque al ser tantos, al ser tantos actores, tantos, tantos personajes, 
Y algo que... Sí. Es que es difícil, es ¿no? Difícil. El, primer aquí, el primer capítulo, conseguir presentar todo eso y hacer que la historia sea interesante, es complicado. Es complicado. Y algo que me gustó es que no te lías. Hay tantos personajes, pero en muchas, sí. muchas series, en muchas pelis, te acabas diciendo, pero este quién era, este quién era, pero ¿de dónde salió este? Controlar muy bien los tempos. Sí, o sea, y dedican sí. el tiempo justo para cada pues eso, eso, me, eso me gustó mucho. Esa es una de las ventajas de la serie frente a los libros, porque en los libros llega un punto que tenta peña que yo ya me pierdo. Uh -huh. De todas Qué maneras, hecho. tenemos otro comentario en el foro de un tal Lancelot, no, no sé, me suena, creo que debe ser nuevo o algo así, que dice, no creo que le cambien el nombre y nos actualiza la noticia. Dice que George Martin acabó hace unas semanas el libro de A Dance with Dragons y probablemente salga en agosto. Lo que yo tenía las noticias de que iba a salir en julio, pero igual se retrasa hasta agosto. Y aprovechando el filón, llegará pronto a España. Y bueno, con esto cambiamos de tercio y vamos a, a encauzar ya al final del programa. <risa> Con toda esta marcha ahora toca ya acabar el programa y comentar un poco sobre, sobre el próximo fin de semana, porque el próximo fin de semana va a tener lugar el Expotaku a Coruña. Van a ser tres días cargados de manga y anime y hay tres programas de esta nuestra emisora Quack FM que no se lo van a perder. El Complejo Lambda, La Isla y Crossover. Así que la semana que viene hay que ir. ¿A dónde? La semana que viene tenemos que ir a Expo Coruña. ¿Y esto? ¿Cuándo...? pensaban avisar bueno vale continúa ya es que tú eres nuevo tú no te has enterado todavía bueno. tienes que ponerte al día y bueno os vais a preguntar qué es lo que vais a encontrar estos días en, en Spotaku estos tres días viernes sábado y domingo la verdad es que para enteraros de todo lo mejor es que visitéis la página oficial que es www.expotaku.com o os paséis por el evento de Facebook o Twitter ya que hay tantas y tan diferentes actividades que no tenemos tiempo de comentarlas todas lo que sí podemos hacer es daros un avance este año habrá mucho más espacio y las actividades tendrán lugar en varias zonas diferentes. Un escenario principal, otro secundario, una zona en el exterior, una zona de talleres y juegos de mesa y una zona de videojuegos. Y te olvidas de la zona de radio. Y la zona de radio, pero eso ya viene importante. después, la dejo para el final, tío. Es que tú no sabes darle, darle rollito a las cosas. En fin. Eh, videojuegos, vamos con el tema con el tema, uno de los temas principales además de zonas de free play que estarán disponibles todo el día va a haber un montón de torneos, por ejemplo Tekken 6, Super Smash Bros. Brawl o Super Street Fighter 4 y también va a haber un torneo de videojuegos retro que promete ser muy interesante hey, ¿Torneo de Mortal Kombat? Eh, he dicho entre otros ah. <risa> Creo que sí que está el Mortal Kombat de Si todas protestas, anúncelo en el complejo Landa. Claro, claro, Venga, claro. Hombre. Si no lo hay, pues montas uno. Para. O sea, no hay problema. Eh, en la zona exterior va a haber actividades como demostraciones y pruebas de tiro con arco, Jugger y Soft Combat. Los juegos de mesa también tendrán zona de free play con actividades como Flames, Warhammer 40.000 o Fantasy. Y había, habrá concursos de dibujo manga, un concurso de doblaje, entre otros. O sea, no diréis que no están sobrados de concursos y de actividades para que hagáis cositas. Por un tubo hay. Y también va a haber un montón de talleres para todos aquellos que siempre quisieron aprender a hacer algo y nunca supieron ni dónde ni cómo. Ya sabes lo que puedes hacer este fin de semana, Sinja. 
Eh, talleres de para para, talleres de armas, nail art, para hacer cositas con las uñas y talleres de radio, por ejemplo. Y si tú eres de los tíos o tías que ya saben de qué van todas estas cosas, lo que puedes hacer es apuntarte a los concursos de karaoke, de cosplay, a las demostraciones de baile y si ya no tienes ni vergüenza, a los concursos de posturas frikis, al trivial otaku o a la gincana Pokémon. O participar en crossovers haciendo alguna tontería, insultándonos en directo. Moderadamente. Moderadamente, sí. Moderadamente. A gritos. Y bueno, esto solamente es una muestra de las actividades, concursos y talleres que va a haber el próximo fin de semana en el recinto de Spoco Coruña, a las que vais a poder entrar por un precio de risa, un precio simbólico. El precio de las entradas será de 3 euros para cada uno de los días, aunque si te ves fuerte para ir durante todo el fin de semana, podrás comprar un abono de 7 euros. Y no nos podemos olvidar ni de las exposiciones, las charlas, conferencias y proyecciones. Va a haber un montón de conferencias y mesas redondas relacionadas con Japón y también con muchas de las temáticas presentes en el resto de actividades. También tendremos a dos importantes ilustradores invitados, quienes son Manel Cráneo, Jesulink y eh, Pintureuro. He dicho dos, pero al final eran tres. Eh, Jesulink, para algunos les sonará, es el que ha escrito Raruto. Sí, sí. Perfecto. Raruto sí que sé lo que es, pero no... Raruto. Raruto, sí, sí. Eso. Sin embargo, lo mejor es que vayáis a la página web del evento, expotaku.com, o a cualquiera de sus páginas en Twitter, Facebook, etcétera, para que podáis acceder a los programas y horarios y toda la información que podáis necesitar sobre los invitados, los stands, las asociaciones que se van a poner a trabajar sin descanso para que vosotros lo paséis de coña durante tres días. ¿Te, te olvidaste de decir que había con, conciertos o lo has dicho y no me he enterado? Hay un concierto, hay un concierto de Yume Crisis. Exactamente, el sábado a la noche, a las 8 de la, de la noche. Y bueno, rápidamente, la emisión de Crossover va a ser el sábado entre las 3 y las 5 de la tarde. La emisión de La Isla va a ser el domingo a la misma hora, de 3 a 5. Y el Complejo Holanda va a ser el domingo de 5 a 7. Así que crossover tienen que oírnos ¿dónde? El sábado de 3 a 5. El sábado, el día 21, wow, en el Expo Coruña de 3 contando? a 5. De 3 a 5, de no voy a poder dormir la siesta. Qué pena. Joder. ¿En cuánto nos van a pagar por ir? Paremos <risa> nosotros, que es lo más triste. Bueno, es por taco, hay que ir. Hay que ir, obviamente. Sí. Eh, queremos sí. verlos a todos ahí. Vamos a ir con nuestras camisetas corporativas de crossover. Que, por cierto, tenemos un comentario en el foro. Eh, nos dicen que si alguien nos funciona, que se está escuchando, que se alegraría. <risa> Hasta aquí ha llegado crossover. Oh, terminamos con 20 segundos de tiempo. Qué genial. Puedo eh? dar una actualización de una de mis noticias. No, no quiero. Eh, genial. Genial, genial. 20 segundos de tiempo libre. Puedo yo quiero decir una cosa. Yo quiero Venga, decir rápido, una cosa. Rápido. El de porno baja. ¿El de porno? ¿El de porno qué dices? <risa> hasta el sábado que viene, no el domingo, hasta el sábado que viene. Buenas noches a todo el mundo. Ah, hasta adiós. la semana que viene. Chao.